0: Välkomna till podden Täljetokarna, det elfte avsnittet och mitt namn är Adam Gunnarsson. Med mig idag har jag Daniel Hansson och Lasse Bergström. Hur är läget med er? Det är bara bra,
1: hej.
0: Okay. Vi har en speciell gäst idag, Joel Bäckman. Varmt välkommen. Tack tackar. Hur känns det här?
2: Spännande. Ja, jag har lyssnat på flera av era andra poddar också
0: så det är kul att få vara med. Och du är med för att du vann en tävling inför seriepremiären. Att man skulle tippa resultatet. Och du tippade 5-2 och var närmast.
2: Ja, jag får väl säga tyvärr. Eftersom att jag tippade på förlust TSK. Eh, och nu vet vi ju alla hur det blev. Och det blev ju dessvärre ännu mycket värre än så som jag, än vad jag hade tippat. Så, eh, så det här var väl en... En av få gångerna som han inte blev glad av att vinna någonting.
0: Och Var du på plats den matchen? Det var jag. Hur, hur var, det? Det var det? Det kändes hemskt från tv. Det måste ha känts hundra gånger värre att vara på plats.
2: Ja, jo, men det, så var det nog. I alla fall de två första perioderna. I tredje perioden då tyckte jag mer att det bara blev parodiskt. Liksom, att det, vad målen ramlade in. och ja, jag, jag vet inte. Det var nästan så. Eh, alltså de, ja, det var jobbigare att släppa in det sjätte och det sjunde målet än vad det var att släppa in det tionde målet. För det tionde målet då bara satt man och skakade på huvudet. Liksom. det var
3: undrade vad fan, vad håller de på med liksom? Nej, det är bedrövligt. Det var verkligen en svår eh, chock. Jag har hela tiden trott på det här laget och så får man sig en riktig tankeställare. Men, men det var ju, jag tycker inte matchbilden motsvarar resultatet ändå, även om, ja, allt, allt gick ju in på något vis.
2: Ja, ja men Björklund var ju ruggiga, effektiva och duktiga på att ställa dit sina chanser så jag, jag håller med dig där det är, men om man ska kolla på det rent objektivt hockeymässigt så bjöds vi på ganska fina mål i alla fall så
1: mm.
2: om man ska ta med sig något positivt i det eh, men så tror jag också jag diskuterar med några andra SSK-kompisar att det här knäppen på näsan att torska första matchen med 10-2 det kan vara ganska nyttigt i den i slutändan för laget tror jag i alla fall så vi får väl se hur det blir.
3: Ja, jag dristar mig till att prata med några hyfsat trevliga vikare här i Västerås i senaste matchen och då undrar de om den där matchen och då är jag inne på det själv att här var det ju väldigt mycket gör inte så och gör inte så och gör inte så. Det var mycket, mycket läropengar i den matchen som man kan ha nytta av faktiskt. Ja men verkligen. Så han
4: Gorkole skrev på Twitter
3: någonting om att
4: jag så gjorde mål från särhörnan med uppe på 4-0-målet, men då tänkte man liksom att det, det spelet var väl ganska så dominerande från hemmalagets sida innan det 4-0-målet med, även om det var en viss dipp i andra perioden så mm. var det väl kanske inte just det som avgjorde matchen, att skulle hade lite flyt, men
3: Ja. Det var ju en rätt intensiv dag där för att jag åker hem och sen tittar jag på matchen i efterhand för att det var kul att titta på. Och sen efter det så tog jag VM-kvalmatchen. jäkla vad trött jag blev. Mm. Mm. Det, det är svårt att bara gå och lägga sig sen för man har ju massa intryck där. Ja men visst det är svårt. Mm. Uh,
0: om vi tar... Om vi tar de resterande fyra matcher så har det ju varit mer positivt. Även om spelmässigt kanske har hackat i tre av dem. Men poäng i fyra raka, det får vi ju vara nöjda med. Mm. Absolut. Hur du Joel av troja-matchen? Både stämningen och matchen i sig. Alltså, till att börja med så kan jag ju säga att
2: när man väljer att stå på pallen och vara hejaklacksledare som jag så väljer man tyvärr bort en hel del av matcherna liksom. så att, att prata om hur spelet är och vilka som sticker ut, vilka som är jättebra och sådär, det, det brukar jag väldigt sällan kunna svara på särskilt bra eh, självklart så eh, tycker jag väl att eh, om vi tar troja där när det blev 4-1 vi spelade det det?
1: Mm. Ja.
2: Ja, och det är väl det är så det ska vara för tror jag. det ska ju vara ett av bottenlagen om man kollar på det på pappret i alla fall. Men stämningsmässigt så tycker jag att ja, men det märktes att det har gått ett och ett halvt år sedan in, sen vi fick stå där och sjunga på riktigt. Så det var ja, men riktigt häftigt att ja, få stå och leda klacken igen, få bli hes och framförallt träffa alla som man har saknat under pandemin nu då. Mm. Mm. Jag,
0: jag, det var väl nästan 4000 på plats
1: Ja, tre år
0: det, ja, Jag blev väldigt förvånad eh, av det efter matchen och Det är synd att det inte har varit samma uppslutning mot Västerås och Mora mm. ja, Jag tycker ja. att det är
2: jättekonstigt att inte folk är så pass sugna som jag hade hoppats att de skulle vara vi i supportklubben försökte ju till och med få en buss borta till M- moramatchen där lördagen där men jag tror att vi fick in totalt 15 bokningar eller något sånt där och det är för mig ett mysterium liksom, för att det är det jag går bort och längtar mest
3: efter i alla fall mm. Ja den var ju där och eh, vi blev förvånade att ni, att ni inte fick ihop det men eh, Ja, vad ska man göra? Det, en, det finns ingen riktig vana nu att fara iväg på matcher och speciellt borta matcher. Då då. Så det, det där, den här pandemin har ju på, den påverkar ju fortfarande även om det är fritt fram nu så är det ju ändå en, en nyhet. Liksom. Det, det måste, och sen när resultaten går emot som det gjorde i första matchen då blir det... Mycket frågetecken. Så där. Ska jag verkligen åka till mor Det är kul att förlora med sju mål. Liksom. Så jag förstår den tankebanan också. Ja, ja, men, ja, men det håller jag fullt
2: med om. Men, eh, men jag tycker att det är tråkigt att det blivit så här. Och jag hoppas att kommande matcher, eh, som Adam sa, så har vi faktiskt plockat poäng nu i fyra matcher i rad. Och laget verkar vara lite på uppgång. Så jag hoppas att det kan rendera
0: i att det kommer lite fler. Mm. Men om det inte var så många i Mora så vill jag verkligen hylla alla som var där. för Det var det var nästan löjligt hur mycket vi lät med tanke på hur få det var. Jag tror du håller med mig om
3: det, Ja, mm. Adam tyckte ju synd om Mora-klacken så han började köra... Eh, vad var det någonting? Hata läxan? Eller? Så alla, alla i, hela, hela hallen stämde i där. Och, det kunde vi enas om, allihopa.
4: Det är fascinerande med hockey på det viset att vi nöjgnät lite efter de fyra första matcherna som kanske inte har varit någon höjdare spelmässigt för ac så Bara på en match så kan mycket bli, bli så ganska mycket bättre som det var mot Västerås liksom Bara över ett par träningar eller några träningar och sen till nästa match. Liksom att se som att Vad är det som har fallit på plats bara på, på, på några dagar jämfört med senaste matchen? svårt att svara på, men man, man kan ju tycka med liksom det. Liksom, varför varför börjar den inte så här direkt liksom när serien drog igång? Vad var det som fattade fattades? Eh, man tänker ju så som supporter. Liksom. Hur svårt ska det vara liksom när man är inne i matcherna och, och kollar och, och så sådär. Framförallt så tänker jag att
2: jag menar, vi mötte ju Västerås oss sista slutspel, eller äh, träningsmatchen. Menar. Eh, och då såg du ju mycket sämre ut än vad det gjorde Eh, ja nu sista matchen då eh, mm. så att det, var, att det kan skilja för att, att det skiljer mellan olika lag det kan man väl ha en viss förståelse för för att eh, alla olika lag spelar olika men nu när vi mötte samma lag bara med några veckors mellanrum och att det är så stor skillnad det, det är ganska häftigt också mm.
1: Mm. Jag,
0: jag, jag tror mycket på det Joel säger om att det, den där 10-2-förlusten var en läropeng för även om Ja, spelmässigt var det kanske ingen 10-2 match. Alltså att släppa in 10 mål i baken, det är ju någon form av veckaklocka. Matcherna mot Mora var stunder i matcherna var det helt okej, okay, och stunder var det helt bedrövligt. Mm. Och sen känns det som att man hittade en mer jämn nivå nu senast.
2: Ja, jag tror att det var väldigt viktigt att vi hade på pappret lättare motstånd där i match nummer två. För om vi hade till exempel mött, säg att vi hade haft Karl Skoga eller HV i den matchen och blivit överkörda även där. Då tror jag att det har blivit väldigt tungt för både laget och att få folk till skåne också.
0: Du är klackledare. Du har varit i några år och hur hamnade du på stolen?
2: Ja, hur hamnade jag där? Eh, det har väl alltid varit en ambition och en önskan ända sen jag såg min första match. Eh, jag vet att eh, pappa som tog med mig på min första match, han har berättat att eh, jag satt mer och kollade på den som var klackledare då än vad jag gjorde på själva matchen. Och när vi gick ut på Skåne-Rinke så frågade jag pappa, pappa tror att jag kommer stå så där och skrika någon dag? Mm. Så det har jag velat göra ända sedan dess. Och jag har försökt, pappa brukar ofta skratta åt mig när jag var i tioårsåldern och inte kommit in i målbrottet och så ännu. Då satt, stod jag alltid längst upp och försökte göra mörk, rösten så mörk som möjligt för att försöka få igång klacken. Då, för att det var ingen som lyssnade på ett litet barn. Så då lyckades jag några gånger. Men sen var det väl eh, när vi åkte ner i hockeyetten tror jag det var första gången det blev på riktigt. för Då hade jag kommit i kontakt lite med de grävarna som brukade stå där nere runt eh, klackledarpallen. Eh, och ja, sen dess så har jag stått där uppe tillsammans med ja, några andra.
1: Ja,
3: det finns ju ramser som jag saknar, jag som är så gammal. Det, det är många gamla ramser som har fallit bort men... Nej, men jag kan förstå det liksom, att det, saker kommer och går men ju större variation på, på ramserna desto bättre tycker jag då. Att det inte bara är det här, det, det blir nästan som en trumma om man kör samma hela matchen.
2: Ja, jag håller med dig fullt och det var någon som önskade, läste jag på eh, Facebook nu innan Västerås matchen, som önskade att vi skulle börja eh, sjunga lättare ramsor som gick att eh, som gick att sjunga med i och bara nästan så SSK, SSK, SSK mm. men jag tycker att det är ju det som är skärmen när man har både sådana ramsor men också lite med ja, en riktig text som blir som en sång då så att säga mm. eh, så. Vi får ju
4: köra kebabramsan, kebabramsan hela matcherna här mm. efter då den är väl inte så att följa
3: mig <laughs> Den är verkligen den är verkligen som ja effektfull med det här att, att det bara stegrar och så får man med sig hela hallen till slut i det här Ja men verkligen ja,
2: men det, är, det är alltid kul och ja, jag har ju lärt känna Daniel Wikström han som kör den ganska väl också så eh, det var kul, jag sa redan innan matchen eh, mot Västerås så att om vi leder med ja, två mål eller mer i tredje d då får du komma dit och köra den eh, och det gjorde, han, det gjorde ju vi Just mm. så därför kom han dit då Kör den? Mm.
1: Mm.
2: Mm. Får jag ställa en fråga till er? Ja. har jag gått och funderat ja, på. Vilken är er favorit dansa? Har ni
3: någon? Jag har det sen, som inte är med i reportaren. Då, det är den här får jag ett S. Och sen kommer alla med S. Får jag ett S. S. Får jag ett K. K. Vad blir det då? SSK. Go, go, go. Den. Fast den, den är bortglömd. Nej då, den körde jag mot Västerås.
0: Ja, det gjorde du
2: kanske. Ja, ja. Så den är med, men jag med, den, den är riktigt mäktig.
0: Jag har ganska många, men jag är, jag är nog extra svag för snapsvisan.
4: Jag tycker det blir väldigt kraftfullt och effektfullt när man kör den här. Det är så om sektioner och skriver kom igen till, det, kom igen till. Ja. Alltså, den, här liksom, den blir väldigt, väldigt kraftfull när den... När alla är liksom med på tåget Då blir det ett jävla, jävla tryck. Det kan man höra liksom genom TV rätten också. Så den...
3: Just det den när det blir växelvis mellan K och ståplatsen. Mm. och sen så kommer de andra på, haka på. Ja, men jag håller
2: med. bra, bra, bra svar från, alla, från er alla tre mm. tycker.
0: Jag vill också nämna den här när SSK för den, den körs ju inte så ofta så det blir alltid är bra. Det, det blir alltid speciella minnen när jag, jag har så starka minnen från när vi spelade negativt kval året efter vi gick upp till Allsvenskan. Jörkängshallen när vi, när vi körde den. Jag tror det stod 4-2 till SSG. Och det, jag hade aldrig kommit ihåg det om det inte vore för den ramsan.
3: Mm. Sen, sen ska du få mig också. Det är... Ett litet fromt önskemål och det är ta bort det där hata-delen. I det. Det, fast det är ju, jag är gammal gubbe så ni behöver inte lyssna på det. Men man kan ju hata AIK och Djurgården. Nu är inte Djurgården med i den här serien. Men ja, i övrigt så bör man inte hata så mycket tycker jag.
4: Eller så kan man slänga in på en hörna där men känner jag lite. <laughs> Det här, så, det här är så gammalt, grål och så mycket historia genom alla kvalserier och, och sånt. Så att, eh, det, det får hänga med lite där med.
3: Jo, väl, kände du till vad det var som hände på parkeringen?
2: Efter Västerås menar du?
3: Ja. Ja,
2: nej, jag vet inte. Jag hade parkerat bilen där precis där det hände. Men jag var ganska långsam ut ur arenan. Så när jag kommer ut ur huvudentrén så ser jag ordningsvakter och polis stå mitt på parkeringen. Och sen ser jag att det är några ss are som står och skriker på vänster sida. Och sen är det några västeråsare som står och skriker på höger sida. Men mer än så hann inte jag uppfatta Och sen så gick jag ner dit och sen fick jag stå och vänta en stund innan jag kunde gå fram till min bil Som att den stod nästan precis bredvid Västeråsarnas bilar. Men i övrigt så mycket mer så så jag såg någonting att LT hade skrivit om att det var bråkigt och sådär men vad jag uppfattade det som och vad jag hört efteråt så blev det inget inget handgemäng utan de stod och skrek lite på varandra och sådär. Och för att återkoppla det till hatgrejerna så tycker jag, jag tycker att alltså, så länge man gör det med glinten i ögat och att man inte står på parkering efteråt och ska slå på varandra då tycker jag, för det är lite som jag och Mikael Gustafsson som är ordförande i supportklubben vi satt och pratade efter matchen, efter Västerås matchen och då sa vi hur fantastiskt det är att vi har ju skapat oss några kompisar i, ja men i som håller på Västerås. Att man kan sitta och ta en öl med dem innan matchen och ha det jättebra. På arenan så står vi och kanske pekar finger åt varandra och skriker att vi hatar varandra. Men, och sen att vi kan sitta och dricka bärs tillsammans efter matchen igen. För det, Enligt mig så är det ju så att när, när vi möts på planen, då, då är vi inte vänner alls. Och då kan man sjunga att man hatar varandra. Men så länge man låter det att stanna där så tycker mm. jag att det är... Ja. Och sen handlar det ju om hur mycket man gör också Om man bara skulle stå och sjunga och Hatramsor en hel match Då hade jag också tröttnat på det Utan det måste ju bli Det, det kan jag, jag, tror, jag tror att det kan ta igång Båda klackarna genom att köra Några sådana ramsor Men man måste ju förstå Att någonstans går en gräns också Att det bara är Att det inte är på dödligt allvar mm. Ja sådär
4: det som du säger, det blir ju mycket glimt i ögat om man tar SSK klacken då, det här med även om man inte möter de lagen så hatar Gnaget eller hatar LOC, det är ju rätt klassiskt även om man liksom inte möter dem eller som det här med våra bostära kameler och Krossa Division 1 och sånt, så att det är ju mycket glimt i ögat och det är inte riktigt alla som förstår det där liksom att görgården ja, står och sjunger liksom, Tälje för och beråt och sånt liksom. Jag menar det är ju ingenting som ni tog illa vid Det Utan ni tycker ju bara det är roligt liksom. Det är därför ni har börjat med det här med våra bussar Karmelar och det här och Det är inte alla som förstår det som inte håller på SSK, liksom att Det är er och nej liksom att mm. Esaskoar tycker ju det är kul själv liksom, Alltså Och, och driva med oss själva Lite grann mm.
1: alltså,
4: Lite självdistans på det viset
0: Jag hade en fråga om det här med att du är klackledare. Ska yngre förmågor våga gå upp och starta igång klacken?
2: Självklart. Alltså, jag, jag har väl två agendor när jag kliver upp på pallen. Det är delvis att skapa så bra stämning som möjligt i arenan. Men... Kanske den desto viktigare för vår framtid. Det är ju att en, någon liten kille eller tjej ska gå ut från skåne och fråga sin mamma eller pappa. Tror du att jag kommer att stå så där i framtiden? Som jag gjorde efter min första match. Mm. Så då, eh, jag, jag måste creda dig Adam. Jag tycker du var ju uppe här för någon match sedan och startade eh, från klackstolen också. Jag tycker att det är skitkul när det kommer lite nya ansikten. Sen så kanske man får fundera över om det är någonting som man verkligen tyckte var kul. För att det är ju ändå en ganska utsatt position när man ställer sig där. Det är, man får alla blickar på, det på sig. Det blir lite sådär. Och sen så tänker jag att det är helt fantastiskt när vi har haft, innan pandemin så hade vi ibland menar, killar framförallt tror tyvärr inte att det var några tjejer, men killar i 9, 10, 11 års ålder som hoppar upp. Och det är jättekul när de kommer upp och när de får. man ser hur glada de blir när de startar en ramsa. Men det kan samtidigt bli lite för, för mycket för att tyvärr så upplever jag att, eh, om jag minns rätt vad jag tänkte då, så, eh, att klacken inte li, lyssnar lika bra på om det är ett barn som står där. Så för att skapar den optimala eh, stämningen. Så eh, tycker jag absolut att alla är välkomna på prova. Men att... Eh, eh, att ja, men att det ska vara en variation kanske, på vilka som står där också.
0: Och jag kan väl också säga att... Eh, nu är inte jag ett litet barn, men om det är någon i min ålder, 18-tonåring liksom, som har känt att de skulle vilja göra det, så...
3: Det är inte så farligt som man tänker sig att det ska vara. Man är ju ibland vänner på något vis, även om man står där på pallen. Så alla vill samma sak. Ja,
2: men så är det ju verkligen. Och det, det, det är ju som jag brukar konstatera, som sagt, eh, som jag berättar innan vi börjar spela in. Så jag kommer ju inte från Södertälje överhuvudtaget. Jag är uppvuxen i Nynäshamn. Eh, jag, hade jag inte haft hocken så hade jag aldrig åkt till Södertälje för att det är så pass långt att åka kommunalt dit. Liksom. Eh, men om jag kollar på ståplats nu eller om jag tar ett varv i skåne-ringen så ser jag hur många människor som jag känner som helst liksom. eh, och det är ju det som är det fina det är det som är det allra viktigaste med att gå på hockey, tycker jag att få eh, träffa alla de här människorna som man, eh, ja, som man tycker om liksom. eh, och då är det ju så att eh, om man då hoppar upp på pallen, då som, som Lasse sa, liksom, att man är ju bland vänner och alla vill samma sak. Men man måste ju vara medveten om att det kan bli fel ibland. Liksom, och det kan mm. vara någon ramsa som inte folk vill haka på i och sådär. Och jag har blivit utskattad så många gånger för att man har gjort något, något galet där därpå. Och, mm. Men det är ju ingen som tycker att man gör något fel för det utan det är ju bara, de skattar inte åt den utan det blir lite mer bankomisk situation. Så det får man inte vara rädd
3: för heller. Nej. Något som jag var rätt glad över när jag var senast här då, mot eh, Västerås, det var i, i gången där så var det en barnvagn och sen en sån här gåvagn vad det nu heter pensionärsvagn blev jag gillade det, jag gillade det där när det är alla generationer Platsar så att säga.
2: Ja men verkligen. Ja, men det är ju det som, som sagt. Det är ju gemenskapen som. Eh, är det viktiga. Alltså, annars hade vi alla kunnat sitta hemma. Varsin, I varsin fotölj. Och. Jag kan hålla med. Alltså vill man ha en hockeyupplevelse. Då är det bättre att se den hemma på tv. För då får du hur många eh, repriser som helst från olika vinklar. Du har expertkommentatorer som berättar precis vad du ska tänka på. Liksom. Så vill du uppleva hockeyn alltså själva sporten bäst. Då kanske det är om du inte kunna kunnat kolla på den hemma. Men vill du ha helhetsupplevelsen så är det ju. Att komma till arenan som
3: du måste göra. Man är ju mer aktiv på platsen då. Jag vet inte hur mycket man gapar och skriker hemma. Kanske det funkar inte alltid om man, har, om man inte sitter själv. Då kan man ju bete sig. Men annars så får man ju skärpa sig lite. Om man är bland barn och sådär. Ja. Så nej det... det. kan väl hända att man lever sig in i märkrona lite grann ibland. Ja. Ja. Nej, det är just det där då, att lägga fokus på rätt saker Om, om inte annat så för sin egen skull. För det är inte bra för hjärtat att bli allt för ledsen eller, eller arg. Nej,
2: så är det ju. Ja, jag pratade lite med min pappa här häromdagen och eh, han brukar alltid säga när, när de har torskat eller någonting så säger han alltid, han blir ju besviken också men inte lika besviken som jag. Så han säger alltid att ja, men det är ju faktiskt bara en lek och då brukar man blänga sig på honom och bara... Och så var det någon gång när mina föräldrar skilda och det var bara hemma hos pappa som han hade de hockeykanalerna när jag var liten. Och då hade jag varit hemma hos pappa och kollat på en match och SSK hade förlorat med 3-4-0 typ. Och sen kom jag hem till mamma igen och skulle sova och gå upp till skolan dagen efter. Och då var jag så arg så mamma sa, Nej, ska du vara så här arg när SSK har förlorat då kommer du inte få åka till pappa och kolla på mig mer i så det är ju,
3: Så alltså det, det berör ju såklart. Mm. Nej, för sin, för sin egen skull är det bra att tänka lite, ja men nästa gång går det bättre istället för att deppa ihop. Det ligger väl lite i det att
4: vi har ju fått uppleva för få bra säsonger de senaste, ska vi säga, 20-25 år eller vad jag ska säga. Alltså, det är ju fler sämre säsonger än bra säsonger och det är väl där frustrationen ligger lite grann med liksom att jag har nu igen och sådär och så vidare. Men det är
3: väl så det funkar för alla supportrar. Jag tror att SSK är lite unika på så sätt. att Vi har ju en historia som är nästan oöverträffad i Sverige. Med ja, vi var med från början ändå. SSK var med från början. Liksom. Det var redan på 20-talet så var man igång och, och, och framgångsrik. Och på det, på det viset så finns det ju den här möjligheten att man kan träffa på barnvagnar i gångar och sådana här gåstolar. Jag vet inte vad det heter den Rollator. Ja. Jag tror inte man kan se det på så många hockeyarenor faktiskt. Inte i Växjö och inte i, ja, vad heter de här konstiga lagen som spelar i SHL? Växjö. Örebro, ja men Örebro kanske har spelat lite hockey, men det är många nya lagen då som, ja Oskarshamn, vad är det för någonting? Men de,
2: de klubbarna som du nämnde där så tror jag snarare så att det blir ett sånt gip och att det drar folk ändå. Jag minns när jag gick på universitetet här och pluggade så hade vi en tjej som kom ifrån Karlskrona. Och det var ju då när de gick upp i Sol första gången. Och det, hon hade ju inte nämnt ett enda ord hockey de första åren som vi hade pluggat tillsammans. Men så helt plötsligt så började hon prata om, jättemycket om hockey och så sa hon att ja men nu hejer ju hela kastrona på, eh, på hockeylaget, det är jättekul. Mm. Så eh, det, man kanske kan se både barnvagnar och rullatorer ute på de arenorna men det är ju inte lika genuint som, som vi har i alla
3: fall. Nej. Och när Hasse Tellemar och hans fru de var ju alltid på hockey liksom och vilka hockeyambassadörer då var det ring så spelade vi och hela Sverige satt och lyssnade. I alla fall ja, den äldre generationen så när jag jobbade då på kooperativa förbundet, till och med tanterna började snacka om SSK <laughs> det var jättekul. Sen hade jag en
0: fråga Tida Joel, hur du tycker att intresset för klacken är rent generellt och alltså att stå där och sjunga bara. Och ja, även kanske då KM att sjunga från sitt plats där.
2: Alltså jag vet ju att intresset finns. Och jag tycker att de som har varit på plats eh, de här matcherna sedan den eh, sen 29 och när alla restriktioner släppte. Jag tycker att de gör det väldigt bra. Men vi är ju på tok för få som är där. Mot Västerås nu, vad var vi? 20, 2524 var vi där. Va? Mm. Och det är ju det är på tok för, för få, enligt mig. Mm. Men som sagt, de som väl är där, de gör det bra.
1: Mm.
3: Fantastisk stämning med, med en halvfull Rinken. Ändå i den matchen. Det var väldigt bra. Över hela alla sektioner. Man hörde alla klappa i alla fall så att säga. Och många hejade. Jättebra. Och det lät även på tv när jag kom hem och lyssnade. Så det är kul. Ja men absolut.
2: Och det det, det är ju lite det som jag tänker på. att Det går ju att skapa bra atmosfär när man är relativt få. Men det blir ju otroligt mycket häftigare om man är fler.
3: Men ser du några påläggskalvar som är efter dig? När du lägger av om 30 år eller någonting. (laughs) När du flyttar till sektion K där någonstans. Ser du några påläggskalvar i klacken? Ja, nu hade vi Adam som hoppade upp
2: här för någon matchen Så han får väl ta efter. när jag kroknar av och sådär. Men, men i övrigt så tänker jag att eh, jag, jag är övertygad om att varken jag eller Robin. Det är vi som brukar stå mest. Ingen av oss är någon särskild alltså supermänniska. Så jag vet att alla skulle kunna göra ett väldigt bra jobb om man bara ja, men vågar att försöka.
1: Mm. Eh,
2: så... Så jag kan väl inte namnge någon sådär just nu men jag är övertygad om att det,
4: att det kommer finnas. Har ni supportklubben, har ni något inplanerat, något arrangemang, något stort teifor eller invasion invasionhovet eller något sånt som ni har börjat planera för? Mm,
2: vi har bollat lite lösa idéer. Vi har ingenting jätteplanerat nu. Alltså, nu var, blev det ju ett bakslag och en besvikelse där att vi inte fick ihop en bussresa till Morad. Mm. Eh, så det, det var ju den första grejen eh, Och sen eh, Så pratade vi ju pratade i, i, Efter Västerås matchen Så pratade vi om Att det vore kul att få, vi har ju mellandagarna Vi har ju gnagit borta eh, Den 29 och sen hemma den 30 Tror jag det är. Att, mm. Vi kör någon slags innovation Håvet hovet som vi gjorde för två år sedan när vi hade eh, bussar från Skåne rinken upp till hovet och sådär. Och lite gippo mm. där med SSK-podden och lite gamla spelare och sådär. Så, där. så det, det har vi eh, amen, pratat löst om det är ingenting som är planerat ännu men det, det, jag tycker att det vore kul. Eh, och sen har vi kollat på lite borta resor och sådär men tyvärr så ser det ju ut så att vi har bara två stycken lördags borta matcher på hela säsongen en var den förra mot Mora och sen nästa det är också mot Mora som kommer om en månad eller så mm. och när det ser ut så så är det väldigt svårt att få till en bussresa
1: mm.
2: men jag vet att vi möter Västerås och möter hästen borta på några fredagar och dit går ju
3: ändå att få bussar så vi får väl se mm ursäkta min okunskap, men var det inte så att AIK och SSK hade någon gemensam grej säsongskortsinnehavare fick gå liksom på bortamatchen också? Jo, så är det även i år,
2: tror jag i alla fall. Det stod det när man köpte det här All-Inclusive-kortet. Och det var väl även, något år var det Almtuna också, va? och något år var det Västerås, tror jag. Mm.
1: Mm. Mm.
3: Så jag tror att det är så år också. Vi, vi har ju 29 Oktober här i AIK borta. Och sen har vi dagen efter på lördagen HV hemma. Det är ju en riktig kanonhelg där på långa alltså. Ja det blir spännande. Mm. Det, det blir kul att tvåla dit HV. Köra över dem bara. Ja vi får hoppas att det rätt. Ja men vi sätter, Alba kan nog trycka på där. Vi har fått en bra lagkapten i SSK nu. Jag gillar hans attityd. Ja men jag håller
2: med. Jag men jag tänker på Hovematschen. Det ska, det ska bli konstigt ändå att se Måns komma tillbaka i en annan tröja. Det, ja. det, det,
0: nej, jag
3: vet inte riktigt. Jag, nej han, han kommer nog skämmas lite. Han borde göra det. Ja, kanske.
0: Jag tror det kommer vara. Alltså, det kommer inte vara ett varmt välkomnande, men jag tror att folk kommer att bua liksom den här pucken.
2: Jag vet inte. Kanske. Ehm. Jag vet inte om jag tycker att det vore helt rätt heller. Jag vet, och jag tycker att det är rätt att folk är väldigt besvikna på att han valde att gå till en seriekonkurrent istället för att gå till SL, vilket jag med många andra trodde att han skulle göra. Men att bua ut honom, alltså jag, jag tror om, om Skåne inte behöver ut honom, så tror jag att det är för att han. Är som man är och att han hamnar i någon lite små stökig situation. Fem minuter in i matchen och börjar puttas med Cahillinen eller någon annan. Då tror jag att han kommer få en jobb i match. Men jag tror inte att redan från början att folk kommer börja bya ut honom för det.
4: Nej, nej det är ju, han ingår ju i laget som man behöver åt när de kommer in på racen. Så att säga, innan, innan man får börja. Precis. Äh, Vänta jag så just där och då i alla fall. Sen har vi ju Lekas som Torko med, det är väl kanske inte heller ett populärt klubbval om man ska se det så men sen har ju Lekas sin historia i Sosko med med alla säsonger som han har varit lojal och trogen så att man är väldigt kluden där på hur hur man ska tycka egentligen.
0: Salin också blir ju märkligt om han får stå i
2: skadering. Ja men de spelarna tycker ändå att på något sätt i alla fall både Lukas och Salle att de har visat någonstans så pass mycket SK hjärta så att de inte, om de inte gör något extraordinärt inför matchen att de går ut och eh, lik Fredrik Weigel kallar oss för sjunkande skepp eller vad det nu var. Mm. Eh, gör de ingenting mm. sånt då tycker jag verkligen inte att de är värda att bli utbuade. Men eh, det är ju klart att de spelar ju eh, två av våra största konkurrenter så det är ju inget, de ska ju inte bli eh, applåderade på något sätt och hyllade. Men men jag, jag känner inte så pass mycket agg mot, mot de två Så att jag kommer
0: behöva i alla fall Jag tror Daniel och jag menar mest att det kommer vara väldigt märkligt Om vi mm. ser om jag. agg Och sen om jag, om jag får, får återkoppla lite till mons Så tycker jag personligen att man, man behöver inte Man får vara besviken och så Men jag tycker man är en rimlig syn I att se honom som en spelare i mängden nu det finns inget att älska längre men det betyder inte att man ska hata honom för det utan han är en, han är
3: en i mängden nu helt enkelt. Det är så, många också. Det är så himla många. Liksom. Det är Weigelholm, Heinerö, Salin och Karlsson. Det är en fjärdedels lag liksom, som med sig ska ha koppling. Ta tillbaka till Karlsson och Salin igen. Det det här med som man
4: säger. Säga någonting dumt i klacken eller hur och sånt. Jag känner väl inte att deras personlighet är sådana som, som skulle göra såna saker heller. Eller som skulle bäla ur i Skånien rinken. Det är väl två i mina ögon om jag, om jag liksom läser dem rätt. Så att, jag tror inte det är så stor risk att de skulle göra någonting som Weigel gjorde då. Som du hade uppe innan. Nej,
2: precis. Eh, och det, men det är lite som jag sa. Alltså, he, om man kollar på det här laget som var nere i hockeyjättan och hjälpte oss upp. De enligt mig kommer alltid vara hjältar. Mm. Och jag mm. faktiskt att både, vad, vad en Fredrik Weigel säger så har han hjälpt klubben så pass mycket. Så att han förtjänar att ja, men hyllas på ett sätt. Mm. Sen blir det ju svårare att tycka om honom när han håller på att göra utspel ja, som sticker lite i ögonen men, men så jag ser gärna om, om jag, jag tror att jag sa i någon annan, jo det var när vi presenterade oss i styrelsen i sportklubben. då pratade jag lite om både Måns och Lukas och ja, de Båda de spelarna får jättegärna vinna poängligan. De får, de får jättegärna kallas upp THL ja, om en månad eller sådär. Men så länge de inte gör ett
4: enda poäng mot oss.
1: Det är,
2: mm. jag, undrar, jag undrar dem får jättemycket. Men så länge de inte förstör för oss på något sätt.
4: Sen är det väl lite grann så med att de kanske eventuellt ska kunna känna sig välkomna tillbaka igen mm. sen om, om det blir aktuellt för dig i framtiden. Och då vill de ju inte... Ska det inte finnas dåliga vibbar eller dålig stämning mellan spelare och fans och, och klubb och den här biten heller. Men
1: mm. som
4: Adam sa innan, han blir, de blir igen i mängden liksom när de möter SSK. Det mm. håller jag med om fullständigt.
3: Sen, jag tycker nästan, om vi nu pratar om de här AIK-killarna nu, att är det inte så att allihopa har liksom, motats bort lite grann av, av SSK? De, det kändes nästan så. Både med Holm och Wajel och, och även eh, Nura och Salin. Och, det är ju inte att de eh, självmant har lämnat utan de har, har fått lov att lämna. Ja det är väl den bilden man har
2: fått ut åt i alla fall. Sen, eh, jag är ju inte så insatt så att jag kan kommentera det men det är väl man, vad man har hört i alla fall. Och jag tycker eh, om, man, om man tar eh, Salle förra säsongen så förstår jag ju att han... Vill stå så mycket som möjligt. Och då hade vi ju två målvakter som ja var hetare just då. Så jag förstår att han får lämna när vi hade Rynnes och vi hade Bergvik. Eh, Lukas tycker jag såg allmänt trött ut. Bara jag tänkte på det sista halvan av förra säsongen. Han firade knappt när han gjorde mål. Det var liksom kändes bara ja som att han. han var trött. Liksom. Jag tror att det... Eh, det var nyttigt för honom att få komma till en ny klubb. Dock förstår jag inte riktigt. Eller det är, jag är lite tudelad där. För att jag hade ju en Stockholms kille. Och jag förstår att han vill bo kvar i Stockholm. Så därav förstår jag valet till AIK. Men för hans hockeykarriär så tror jag nog att det hade varit bättre. Om han fick flytta till en l- lite mindre stad. Där han verkligen kunde få den här ja, men stora rollen. Om man kollar på gnaget nu så... Eh, han, ja, vad, jag vet, vad jag tror i alla fall, så han ligger ju inte i deras toppskedja i alla fall.
4: Jag skulle ju definitivt kunna lyfta, alltså göra mycket bra i Fönsö i ett lag som Tingsö, till exempel. Som har, eller Westerweg som har en förmåga att lyfta fram sådana spelare som kanske inte är. Han har kanske inte varit toppspelaren i SSK genom de morgnar han har varit där. Han har varit en väldigt stabil hockey svensk alltså spelare liksom, och bra dagar så kan han glänsa. Liksom, men. I de mindre klubban som du säger hade han kunnat gå och vara en toppcenter och göra det mycket bra och kanske göra mer poäng än vad han kanske någonsin har gjort. Han hade fått mer i ace-tid i de mindre klubbarna.
0: Du skulle vilja diskutera lite om vi återgår till det här med intresse och publiksiffror och så nå där är till er alla tre egentligen något jag blir irriterad över är hur tyst det har varit från klubben stundtals inför matcherna och det känns som att det är väldigt lite marknadsföring och så tittar man på andra lag och så är det känns det som att de håller på hela tiden och uppdaterar med biljettförsäljning och hälsningar och hela den bunten och det blir lite när man lägger ner väldigt mycket ideellt arbete på att försöka fixa intresse. Och så alltså det är på något sätt ingen bryr sig om vad jag eller vad jag skriver liksom om klubben håller käft. eller vad man jag vet inte om ni tre håller med om det att det är alldeles för
3: tyst. Jo, det är klart man håller med om det. Det är det som är ju, man visar den här shoppen och det, men det är kanske inte det man vill. Jag menar, det ska ju bara knalla dit och, och titta vad som finns. Men just det där intresse för laget, det är ju det som man borde lägga mer fokus på. Och <hör> höja intresset för produkten. Produkten är ju laget ändå, inte sovernirshoppen. Det är inte det man går till... På match för att springa in där och handla.
2: Nej jag håller med. Men samtidigt så tänker jag. Jag i alla fall. Jag blir ganska besviken. Om vi tar den här livesändningen. Som var innan Västerås matchen. Det var fyra fem timmar innan matchen när då, jag vet inte om det var Sara eller Ella som sa att det är 2300 biljetter sålda, det snarare på mig har en negativ effekt mm. man tänker. för då hade jag verkligen hoppats, jag, jag spelade in en video åt dem, jag försökte uppmana folk att komma dit och, och det gjorde du också Adam Men, och då blir jag blir snarare lite besviken liksom. vad fan? är det bara två, 2300 sålda så här in på match men jag håller med om att det, man kan göra mycket mer för att hypa upp kring matcherna
4: mm. Mm. Ja. En sak reagerade du över Saras intervju med Andreas Hjelm efter matchen du sa någonting om att jag är en match och husat välfyllt på läktarna jag menar det var inte ens 50% procent i, i arena jag förstår, då är man liksom lite nöjd med det som är där känner jag jag menar hon skulle ha sagt som så här jag kanske inte den på bleksiffran vi hoppades på eller något i den stilen, liksom. nej men ganska välfyllda lektar säger hon där, jag menar det är ju 2500, det går in 6200, jag menar det är ju ganska långt ifrån eh, 50% liksom, så att jag, jag förstår inte det resonemanget, att man på något sätt försjönar situationen på något vis, jag vet inte riktigt Hur jag ska nej. uttrycka mig på ett annat ett bättre sätt, men
2: Ja, men och det, det håller jag med om. Jag reagerade, reagerade också på det när jag såg den intervjun. Men samtidigt så vet man ju inte, det, det kanske bara var i intervjuns hetta. Liksom, mm. Att hon, hon inte ja, hade ja. tänkt på vad hon skulle säga. Men, nej, men två, fem, av sex och två som du säger, det är ju ja, så ska det ju inte vara liksom, om, om man ska kalla det för välfyllda läktare. Nej.
3: Det är klart att det är olyckligt att man äh, har matchen 18 0 när Sverige spelar VM-kvalmatch 18-0-0. Det, det, jag vet inte om det hade gått att ändra till 15 0 men äh, jag vet inte om det hade gjort någon skillnad. Men Någon blev ju kvar i alla fall och skulle bekvämt sätta sig ner och titta på blandat ishockey och fotboll, tror jag. I alla fall brorsan, han hade det resonemanget, så honom fick jag inte med mig i alla fall. Men det har ju
4: väldigt mycket att säga till dem där, i spelschema och, och liknande. Um, det finns ju två aspekter där, för en annan som bor längre ifrån som inte kan se alla matcher live vill ju såklart ha tv sändningarna kunna se på matcherna, samtidigt som jag förstår att klubbarna har förlit att säga till om liksom att det kanske inte blir enligt klubbarnas önskemål, alltid är då att de får lov i publik och så vidare. Det har full förståelse för, men från de som vill följa sitt lag och inte kan se dem kanske så ofta live vill jag ha tv-sändningen också, så att,
1: mm.
4: det är svårt att ta ställning lite riktigt där. För mig mm. det gäller i alla fall. Det, det är så syn med att det är så lite när ändå SSS eh, ska spela bra hockey igår mot Västerås, liksom, stå från bra prestation. Och då är det så syn att det kommer så lite folk med, för hade det kommit mer folk så åh, oh, då spelar de jättebra. Jag hoppas att de kan spela lika bra nästa hemmamatch och så kommer sällanbesökarna tillbaka en gång till, oh, och äntligen får vi se bra hockey och så vidare. Det, det är ju det ju så syn att det blir, det blir dåligt med folk i fel tillfälle och så vidare. Och sen så kan det komma en, mycket en annan gång. Och det är sånt man kan störa över såklart. Det är tillfälligheterna som, som är svårt att det blev. Mm. När de verkligen får en bra produkt också.
2: Och nu var det otur att det krockar med sverige vad, Men mm. för att, annars tycker jag att klockan 18 på en lördag är ganska, ganska bra faktiskt. Mm. Då hinner man göra det man ska på dagen. Och sen så mm. eh, och jag tänker även på barnfamiljer. För att eh, då, eh, ja, det beror på hur små barnen är såklart. Men om den börjar vid sex, då är det ju slut vid halv nio. Och då kan man komma hem i lagom tid och lägga... Bara när vi är nio. Så det, jag tycker att det är en ganska rimlig tid att köra på där. Mm. Eh, och jag håller med som du säger att det är synd nu att det inte var så många som eh, var där och fick se hur bra spelet var. Och så tycker jag att det är lite synd nu att vi får möta. Nu möter vi ju Almtuna här nästa match på bortaplan. Och mm. sen på hemmaplan. plan. Och Almtuna är ju den, kanske det laget som... Har överraskat mest så här, så här långt. Liksom. Eh, och gör vi en platt, en, leg-match, en platt match upp i Uppsala på onsdag. Då, då, då raseras ju alltid eh, ja men, eh, hypen som har byggts upp efter Västerås matchen nu. Så jag hoppas ju verkligen att de spelar bra i Uppsala på onsdag. För då tror jag att det kan bli eh, ganska bra publik på fredag.
4: Den matchen mot Västerås borde ju ha gett en boost, åtminstone i alla fall. För då får de klar för sig själva vad de kan prestera när alla, när alla går grej och alla är där så att säga. Och då, då fick man också se den här tyngden som de har pratat om att de ska vara ett jobbigt lag att möta. Det fick vi se mot Västerås. Mm. Det, har jag allt, det har man allt talat inte sett så mycket av i tidiga matcher, mer än kanske lite glimtvis då och då. Liksom. Så att kan de få fram det mer så kan vi väl förhoppningsvis se att folk får på ögonen. Och lyfta sig från tv soffan och gå till arenan istället.
3: Annars så tänker jag gå två och betala för en. Det vore väl något att fundera på också. En sån variant. Absolut. Och vi i supportklubben vi, vi har
2: ju må, äh, möte varje månad med SSK. Där äh, Robban sitter med, Sara och Ella och lite andra arenachefer bland annat. och sådär. Och Vi håller på att diskutera äh, hur man kan locka fler till arenan. Och det vi pratar om det är ju att man får till någon, någon slags stil på Hemmastå också. Så att, eh, det, jag, jag hoppas att vi kan eh, komma överens och komma fram till någon sån bil eh, ganska snart. För eh, jag tror att speciellt när det kommer till de som är lite yngre. Om de bara får prova hur det är att stå på ståplats så tror jag att det är många som kommer tycka att det är häftigt. Och då... Går man fler gånger. Så det är nog som smart som du säger. Att man får ta med sin kompis. Eller att man bara behöver betala för den Eller sådär.
0: Mm. Lite synd att de har tagit bort det här med. Gratis för ungdomar på Hemmastå. För det vet jag. Jag vet flera i min ålder som inte går nu. För de har helt enkelt inte råd. Nej men det är
2: också. Det är också en punkt som vi håller på att diskutera lite om hur. Hur, både hur vi gör den här säsongen men också hur vi lägger upp säsongskort till, till nästa år. Så jag, jag, jag håller med att det är, jag, jag, jag brukar eh, klaga på de som, ja som, inte, som inte går på matcherna ekonomiskt. Alltså, om de här kompisarna som jag har som jag vet har jobb och alltså så här. De ändå tycker. Eh, då, då brukar jag skämta med dem och kalla att de är snåla. Men jag tänker, är man då. 15, 16, 17. Om man har ett studiebidrag, jag vet inte, när jag var liten så låg det på drygt tusen lappen i alla fall. Jag vet inte vad det ligger på idag. Men då är det väl klart att om man har 1000 spänn i månaden och så ska man gå på hockey och det kostar en hundring varje gång. Det är, liksom, det är väl klart att då försvinner ju 10% av den budgeten man har. Då kan jag förstå att det blir alldeles, alldeles för dyrt.
4: Du Joel som har kanske lite mer insyn än vad vi har, har du någon aning om vad de har budgeterat, för klubben har budgeterat för i, i publiksnitt? Eh,
2: ja, det, vi pratade om det förra, eh, förra mötet men den exakta siffran kommer jag inte ihåg. Undrar om de inte hade budgeterat för ja, men, någonstans mellan två och tre tusen tror jag. Eh, och... Det jag tog med mig därifrån främst det var att de inte hade reviderat den. De hade satt det redan innan pandemin reglerna släppte. Och sen så, mm. Mm. så hoppades de helt enkelt att det skulle släppas så, så snabbt som möjligt. Men de, mm. nu har de budgeterat. Nu ligger vi ungefär, om jag förstod det rätt. De här, den här nivån vi har haft hittills har legat i snitt med vad de har budgeterat för
1: Mm.
4: Mm. Det är så, liksom, så att man känner sig lite nöjd med att man klarar budget och, och det skulle kanske bli lite återhållsamma med hype up jag menar varje bonusbesökare över det där liksom, det måste, man måste ju hela tiden någonstans sträva högre eh, för att kunna växa som klubb för slagkraftiga lag i, i alla delar i klubben och så vidare liksom. Det, så att man inte liksom sitter och är nöjd med att vi klarar budgeten. Liksom, det är i vi vilken post det är just nu. Ska man det bli ett slag för SL så måste man hela tiden ha nya målsättningar och sträva högre än det man har klarat av för tillfället. Liksom. Så är det säkert de tänker också. Men, men man funderar på varför det är så tyst ibland. Så är det som Ödan var inne på innan.
2: Men jag tror också att det är svårt generellt för lagen i hockeyallsvenskan. Nu såg jag HVS match där i fredags. De hade ju väldigt väldigt säkt. Det var väl över 6000 på det, den matchen tror jag. Men om vi bara kollar på Västerås med borta fansen, det var ju knappt 11 mil men alltså det täller ju Västerås va någonting sånt. Mm. Och Västerås brukar ju komma med starkt portfölje. Jag tycker att det går. Kan det ha varit, varit 20-30 personer som stod på bortastå. Och jag vet att deras ambition från början var att komma med tre bussar till oss. Sen var det att komma med en dubbeldäckare fick vi höra någon vecka innan. Och Sen slutade det med att de inte kom med någon buss alls. Så jag tror tyvärr att det är inte bara vi som har svårt att få publiken till arenan. Utan jag tror att Håk i Sverige generellt har blivit väldigt mer bekväm.
0: Mm. De, Västerås de hade ju bara 2200 i onsdags mot sin erker Bik mm. Mm. Och sen tror jag det är tre lag som inte ens har 1000 pers i snitt.
2: Ja, det är riktigt tråkigt tycker jag. För att o- oavsett vad jag tycker om de andra lagen så är det ju vi, vi fans som på något sätt skapar lagets identitet på något sätt och är det då så att det kommer alldeles alldeles för få, det är, det är, det är riktigt tråkigt.
4: kör körde förbi Kristianstad Arena i fredags och det var ju knappt några bailar utanför för knappt inga, knäppt, inga kur och ingenting liksom typ, tre kvart innan match och då tänkte man liksom att det är ju inte ens tusen personer där inne i kväll liksom och det tar inte de har haft heller. knappt.
3: Då var det inte mera välfyllt på ståplatsen än vad vi har sett nu de här matcherna. Jo, men jag tror att det är lite
2: samma sak där som jag sa när HV nu som hade 6000. Det blir ju lite exotiskt att få möta lag som vi mötte då med 10 på Hammarby och allt vad det var. Så jag tror, att, och så lite som vi pratade om att de senaste 20-25 åren så är det ju tyvärr så att det har inte gått, det har inte varit alltför många positiva säsonger för oss ssk Och då genom att få ner till Division 1. När vi väl samlade ner. Det var ju den mörkaste stunden som jag, jag i alla fall upplevt som ssk mm. Men när vi väl var där nere. Och vi märkte att vi hade ett väldigt, väldigt, väldigt bra lag. Då var det ju snarare. Jag tycker om jag ser tillbaks på det så är. Ganska glad över att vi fick just en säsong där nere. För att jag tror att det skapade intresse hos många sökare. Mm. Så just därför, så ja. Därför tror jag att det var fler som gick då än vad det är nu.
4: Mm, det var speciell den sången på något mm. vis. Alla alla hur, hur kritisk man än kunde vara till vissa saker så knut alla nävarna, alltså händer ändå liksom, och alla sig samman liksom att nu, nu ska vi upp igen så fort det bara går. Liksom. Eh, så blev det också. Verkligen. Så det var jag, speciellt jag, många sätt.
2: jag tänker bara första matchen däremot. Jag tror, visst var det Hammarby vi mötte hemma första matchen
4: tror jag. Eh, och, Nej, hur borta, var det väl det första säsongen. Jag
2: med det första hemma matchen, första hemma matchen, jag tror du menar på mer. Och ja. eh, varmkorven, eller vad det var tog slut efter fem ja, minuter in i första periodpausen mm. för att de inte hade beräknat med att det skulle komma några. Det tycker mm. jag och det är ett sånt vinne som jag tar med mig som är så himla stort och fint. Att mm. det spelar ingen roll. Det är som jag brukar säga: det spelar ingen roll om jag skulle spela Division 8 liksom, och få möta, jag vet inte något gammalt korpenlag så tror jag att vi hade haft, vi har ju ändå vår kärna som står där. Och det, det är väldigt fint, tycker jag.
0: Sen har jag den fråga om din roll inom supporterklubben. Hur skulle du beskriva den?
2: Jag är sekreterare, så det är jag som kallar till möten. Det är jag som skriver våra protokoll under mötena. och Sen har det blivit så att vi, ja, jag och Michaela som ordförande, vi turas om och leder möten också. Så vi,
0: ja, det är min bra. Och nu tänkte att vi kan göra lite reklam för er. Medlemskap, det kostar 100 spänn va? 100
2: spänn om du är under 18. Om du är över 18 så kostar det 200 spänn. Och om ni är en familj så kostar det 400 kronor. Och då ingår det två vuxna medlemskap och hur många barn som helst. Så länge man är skrivna på samma adress. Och att barnen är under 18.
0: Och man blir medlem via er hemsida. Och så säljer ni medlemskap på matcherna va?
2: Stämmer bra. Och så kan man gå in på Supportklubbens Facebook-sida också. Så finns det en länk där som man kan klicka in. Men eftersom att jag är en väldigt social människa. Så jag ser ju i hemsidan att ni kommer fram och. Ni som lyssnar och kommer fram och snacka lite när vi står där. Vi har ju vår bardisk, holken som vi kallar det, utanför hemma Så Det är bara att ni kommer dit och snacka lite så ordnar
0: vi medlemskap. Och fördelarna med vad vara medlems- Nej, men fördelarna
2: det är ju att framförallt det vi vill pusha på i år. Det är ju samarbetet med SSK. Ju fler vi är, eftersom att vi har de här må- äh, må- må- äh, mötena varje månad. Så ju fler vi är desto bet- lättare för SSK är det att lyssna. Eh, och tyvärr så hade vi innan pandemin så hade vi en ganska bra deal med koder. Då hade vi ju bill- lite procent i koppen. Om man ville köpa någonting där så kunde man få det lite billigare. Vi hade procent i kioskena och så där. Eh, men det mesta av det där. Som att vi inte har kunnat haft samma dialog med SSK som har eh, under, under pandemin. Så har det mesta av det där försvunnit. Men det är någonting som vi håller på att arbeta fram. Så det, vi kommer kunna släppa mer och mer och mer fördelar för, för att bli medlem. Eh, men sen så blir det också, eh, om vi, man vill åka på borta resa till exempel med buss, så brukar, brukar vi köra ofta så är det medlemskrav. Så då får du inte åka med om du inte är medlem. Vi kommer att ta fram lite souvenirer. Eh, som också är medlemskrav på att få köpa. Eh, så det är väl de fördelarna som vi ser just nu. Men återigen så, om man vill på något säkert sätt ja men, veta att ens åsikter kommer fram till klubben. Då är vi ett ganska bra språkrör skulle jag säga eftersom att vi träffar klubbledningen ganska ofta. Sen så har vi lite andra saker som vi kommer släppa. Men jag tror att jag håller det som en hemlighet. Så det blir lite kliffhanger. Det kommer lite nyheter som jag tror att ja, man, kommer, man kommer tycka om.
4: Kommer du själv baila iväg till en del borta under säsongen eller har ingenting du har inplanerat just nu eller så? Eller det är mer, mer på känslan man gör det kanske?
2: Ja, nej, men det... Jag arbetar ju som lärare och jag har fått drömfredagar ja. så jag slutar klockan tolv på fredagar.
4: Och när jag, ah, okay. fick
2: se, eh, borta, eller när jag fick se spelschemat så det första jag sa till min flickvän det var Är du på fredag kväll, här? Då kommer du inte kunna se mig så särskilt mycket för då kommer jag vara mot mm, oss i ja. Sverige. Eh, mm. så, ja, och jag åker ju till ja, men alla borta resor som jag bara kan. Mm. Eh, den jag har planerat in nu det är ju... De här korta, Uppsala och så, det räknar jag knappt. Men mm, det vi pratar om nu är att åka ner till Jönköping. Det är en onsdag här om två, mm. två veckor eller vad det är. Mm. Och det är spännande för att det är faktiskt den enda hallen som jag inte varit i ännu i Hockeyall Så det blir, det blir kul att komma ner dit.
0: På huvudvärk av handklapparna?
4: <laughs> ja, tyvärr. Jag har faktiskt väntar innan den här det var det året premiärmatchen när Resesk tyvärr åkte ur. Det var ju med Det var det året som Ascoppita alltså, slog igenom. De här lyckade värmningen, Kristoffer Brand och de här det, här, det här, året liksom där ingenting fungerade då heller. Det. Då hette det väl. Då var den väl ganska nöjd Arenan, med, tror jag Jag så att jag väntar igenom.
2: Mm. Det här med handklappar förstår jag mig inte på. Det är liksom var det, det, det är lite jobbigt för handleden det är inte så mycket mer energi i att klappa händerna och det låter mer autentiskt om du ska applådera så, nej, jag har så svårt
0: för klappor mm. alltså ljudet om mer är ju bara fruktansvärt och det, om man klappar och trummor, allt det gör tycker jag, det är att man inte hör vad klacken sjunger
2: Ja, nej men, och det är väl det. Alltså, trummor. Det, det, jag, kan, jag kan köpa det om man går på ett fotbollsderby till exempel. Om det står 6 pers i klacken och att det bara bidrar liksom. Men jag tror att det var... Någon match. Eller om man ska hårdare den När Asplöven var uppe i Hockeyhalsenskan. Så hade de ju den här killen. Han hade en stor blå trumma om jag minns rätt. Han stod och slog på den konstant. Så att det bara utan att han sjöng. Det bara, bara trummade. Och det är liksom. Vad ska man ens med den till då? Att, att det hjälper att hålla takten om man är väldigt många. och så där, då, då kan det eh, höja. Men tyvärr så. Vet, jag, jag ser inte att det skulle vara något hockeylag i hela Sverige som har en så pass stor klack så att den verkligen behövs.
0: Jag, jag tror det var Panten i slutspelserien 2018 när vi hamnade på samma poäng som Oskarshamn. Det var jättemånga ssk och så var det någon jävel på andra sidan som hade en trumma. Och så... Är det så sjukt irriterande? Varje gång det var bra tryck så börjar de stå på den där jäveln. Ja, nej, trummor, det jag vet inte. Det är typ läxant. Allt jag hör när de spelar, det är bara en stor trumma. Jag hör inte vad klacken sjunger liksom. Nej, det är tråkigt alltså, men...
2: Ja, det är, det, och det är det som jag är så himla glad över att SSK står fast vid. Oavsett vilka som jobbar uppe på kansliet så har vi den här regeln att det inte ska finnas några trummor i Skåne- Rinke, För att, Och jag vet att de har blivit väldigt ifrågasatta till det borta liksom, bortaklackar som vi kommer. Men vadå? Får inte vi ta med den in? Och då har de sagt att nej det är ett trumfritt område. Så det är, jag är så otroligt glad att även de som jobbar nu kör vidare på det.
0: Vi, vi är ganska ensamma i hockey svenskan, om att inte ha Trumma, va?
4: Jörgården och AIK har inte det här heller.
0: Men aik räknar, för de står ju och bankar på den där jävla reklamskyltan.
4: Ja. Jo, det är klart. <laughs> ja, det har du nog
2: rätt i nu jag tänker efter. Vi, jag vet inte. Väster. Jo, har trumma va?
0: Ja, de har Trumma. Ja,
2: ja men så. Och det är ja, ju. Nej, jag, jag tycker att. Så, som sagt, om det inte är stämningshöjande för att man är tillräckligt många, då, då får det vara.
3: Hur ser du på det sportsliga nu? Vad tycker du om årets lag?
2: Ja, vad tycker jag om årets lag? Eh, tycker att det ser ganska spännande ut. Eh, gillar tänket med att man har värvat två stycken duos från andra lag. Eh, jag tycker att Pollock ser väldigt spännande ut med sitt ja de poängen han har skapat hittills det här målet han gjorde mot Västerås. Det var ju. Det var ganska kul att tycker jag. Det är skönt att föräng och skulle att det är vi som får de studsarna med, oss, annars så känns det alltid som att det är borta. Eller motståndarna som får dem med. Mm. Men, eh, men jag tror att. Med, med laget som det ser ut just nu så tror jag att det blir svårt att prestera lika bra som vi gjorde förra året tyvärr. Jag tror inte att vi kommer sluta fyra i serien. Eh, men jag tror att vi går till slutspel. Jag kan tänka mig att vi slutar. Jag menar, säger att vi slutar sexa så att vi spelar eh, kvartfinal.
1: Mm. Eh,
2: och eh, väl där så är vi väldigt. Ja men beroende på vilka man får möta och så där såklart, men nej jag tror att vi slutar sexa och tyvärr som jag har sagt ja, men hela försäsongen så ja, jag tycker att HV är så outstanding liksom så och det är väl lite det jag älskar det här formatet de har fått tagit fram nu med slutspel i hockey och svenskan och sen det här ångestmötet som var nu mellan HV och Brynäs när vi våras mm. jag hade inte för alla pengar i världen velat vara där själv men mm. nu när det var två lag som man inte riktigt brydde sig om då var det fantastiskt att se den matchserien mm. men jag tror också att nackdelen till det, det är ju Eh, att det kanske ramlar ut sig stora klubbar som ja, man har nu till exempel. Och de kommer bara göra en, eh, amen, en jojo-rörelse och vilja hoppa upp igen och kan lägga massor med stålar på det. Så jag tror att om man inte, eh, ja, om man tar Västerås till exempel som har lanserat sin den här eh, eh, kampanjen nu att inom tre år ska de vara uppe. Jag tror att de gör det ganska klokt i att lansera det nu och att de just har tre år. För att hade de lanserat en kampanj att vi ska gå upp i år, då hade det varit fel år för att HV är så ekonomiskt starka. Så att det borde mm. inte gå då på dem. Mm.
0: Sen vet man ju inte. Alltså jag tror inte de kommer vara. Det är svårt att vara mer överlägsna än vad Timrå var i fjol. Och det var ändå. Ja, i och för sig, de har ett betydligt starkare lag på pappret, men jag vet, alltså, om de, om de får ut 75 av materialet de har och man möter dem i en kvartssemi, semi, då går det ändå att störa dem. Det är ändå, titta på, om jag tänker, i fjol, det var ändå AI, Björklöven hade ju ingen chans i finalen, men det Västervik och AIK störde Timra ganska bra. Även fast de hade ett betydligt sämre lag på pappret. Mm. Och jag tror om Bik hade spelat istället för Björklöven så tror jag att det hade varit en betydligt jämnare finalserie.
2: Ja men så kan det vara. Och, men ja, vi får se. Jag, jag, jag är ganska övertygad om att HV kommer slå någon slags av poängrekord i, i grundserien nu i alla fall. Det bara titta på hur de har börjat. De kommer ju naturligtvis inte hålla samma, eh, samma fart hela säsongen. nu, Men de har tagit 15 av 15 möjliga poäng nu så här, i de fem första matcherna. Så, eh, de, 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 alla lag hamnar i svackor. Men vi eh, får se hur långt det är. Jag
4: vet inte. Vi har tagit in en väldigt eh, döglig spelare i eh, Finland som de gjorde klart för några för sedan, liksom de, så sedan. De har ju redan börjat att förstärka tropen ännu mer. han gjorde ju ju
2: två två
3: mål direkt ja sen har de en bra tränare också som håller dem på mattan för det är lätt att få hybris också när man, alla säger att de är så bra de får så mycket ryggdunk från hela Sverige så att säga och då att bli bekväm i hockey det kan vara väldigt förödande så jag tänker den 30 oktober så kan de kamma noll tänker jag
2: jag det.
3: Men jag tänker,
0: jag tror det var någonting... Han Johan Hult verkar ju inte vara nöjd med bara att bara ta in den där finnen. Han, han sa någonting efter i så att... Ja, nu är det klart för den här veckan i alla fall. Och det kan ju också vara, jag vet, det kan vara... En, jag, jag tror inte... De har inte satt
4: en väldigt bra hierarki nu direkt. Och jag tror det är farligt om de ruckar i den för mycket. Offensivt så har, äh, alltså offensiven finns det inget lag som ens är i närheten av vi serien mm. om man ska se det så. Sen har jag väl haft funderingar på deras defensiv. De har kanske lite för mycket offensiva backar i sin trupp. Och om de blir riktigt riktigt pressade i egen zon i vissa matcher så kan de, kan de, kan de nog få lite problem mm. tror jag. Mm.
0: Uh. Men uh, vilka, vilka HV-matcher har ni sett?
4: Jag var på plats när de mötte
2: Gnaget förra fredagen tror jag på året Så tog jag mig dit och kikade. Och sen så hade jag tvn på nu i fredags. Var det Karlskoga de mötte då? Eller? Mm. Ja. ja. De, de två matcherna har jag sett i alla fall.
3: Men, men AIK-matchen, det var ju inte hundra säkert utgången där tycker jag.
2: Nej, kanske inte. Men det kändes ändå inte som att det kändes som att HV, även om det bara stod i 1-0 väldigt länge, så kändes det som en relativt säker 1-0. Alltså det är aldrig säkert att leda med 1-0 såklart, men en relativt säker 1-0 ledning tycker
3: jag. Jo, det är stabilt och så, men det behövs ju bara en, en indianare så kan det ju hända saker.
0: Ja, jag har sett jag, såg, jag har sett båda matcherna mot AIK. och jag, Alltså jag... jag HV spelar ju riktigt bra hockey och man ser att de är ett topplag. Men jag, ser, jag har inte sett det här riktigt att vet det, springa hem serien väldigt lätt. Men sen är det klart man har ju sett att de har slagit Västerås med 4-1 och sen var det 7-2 mot Karlskoga som inte har förlorat en match. Så, ja. hur, hur går det för Lindbäck då ni som
3: tittar?
2: Ja, han gjorde ju assist den, där påvet i alla fall fram till deras 2-0. Mm.
4: Fast alltså då ju du in ett mål, vilka var det de mötte hemma?
3: Det som
2: jag tycker är lite jobbigt där, det är ju att HV-fansen har tagit in honom precis lika väl som vi gjorde. Liksom att han har blivit en, lite av en publikfavorit där nere. Det kunde man ju eh, räkna ut redan från början att han skulle ha blivit. Men mm. det är ju, det, det, jag, jag känner lite fortfarande att hallå, det är vår Monsa, kom igen. Men, mm. Så
0: det är lite ja. separationsångest där. mm. mm. Jag har inte sett något offensivt Men han skottteckningar i andra matchen På hovet mm. Mm. Det,
3: Man känner igen honom
4: Det var det som, som beredde för um, Hovis eh, 2-0 I öppen
3: Vad hette den andra ju unga killen då, Som var i SSK förra året eh, Marcus Davidsson Nej han också Men sen den här unga killen Ja just det, Olofsson. och Så
4: är inte, inte han till någon camp? Ja han är i
2: Colorado nu och det går mm. jättebra för honom om jag har förstått det rätt. Han har ja. bra där
3: Apropå det, Carl Henriksson gjorde väl ett fint avgörande mål i Frölunda också. Eh, för att
2: gå till Monsa där så på Elite Prospect så står det att han har gjort två poäng på fem matcher, ett mål och en assist.
0: Han kommer nog inte i, en, det är ju svårt för honom att få en lika offensiv roll med det. Men det får som har på pappret. Mm.
2: Där om vi ska prata lite gamla spelare så tycker jag att Hugo Gustafsson. Jag såg när han gjorde mål där. Där blev jag faktiskt genuint glad. I och med att det är en kille som är fostrad av oss. Nu tog han kivet vidare för att utvecklas mer i en högre serie. Och då att han får göra mål så pass snabbt som han gjorde för Växjö där. Det, det, det tyckte jag var superkul för honom.
0: Mm. Men det, det är någonting också där att han stannade kvar fast mm. han hade flera SL-erbjudanden. Han säger, han säger själv att det var att han behövde ett år till i HA. Det behövde han säkert med ru. Jag tror inte han hade gjort så han, med en annan HA-klubb direkt.
3: Utan det var mm. nog mycket klubbhjärta där. Det känns som att SSK har lite nytta av att Jocke Eriksson är sportchef i Djurgården. Vi har ju fått eh, brännstam här och ja, det, det händer saker i Kaj-linen förra året. Och det känns som att det finns ett, ett broderskap här, naturligt. Och Samuson och Jocke kompisar. Och, eh, det känns som att vi har dragit hjälp av det. Och Jörgen, Be- Jörgen Benström,
4: Jörgen mm. Jörgen
3: Benström tränar mm. Och Falk också. åt andra hållet, så att det, det känns liksom mm. naturligt. Det känns ju lite konstigt
0: också att samarbeta med. Djurgården. Jag vet inte. Ja, ja,
2: ja men absolut. Och det är ju det som jag tycker är farliga med hockeyastvenskan. Det blir ju så givetvis så kommer man låna spelare och sådär, men just att starta ett samarbete med en annan klubb, då blir det ju alltså, man får ju inte sätta sig i någon slags beroendeställning av, till, till någon annan klubb, för då blir det väldigt mycket AHL NHL, liksom att de skickar ner sina juniorer för att de ska få utvecklas hos oss. Och så, det, det, även om det kan bli en win-win-situation så blir det ju, ja men, jag vet inte, jag tror att det är väldigt, väldigt farligt att hamna för mycket in på det.
0: Jag tror man måste vara väldigt noggrann när man kommunicerar och så också. Och det var, var till, till exempel när de presenterade Bränsle så hade de liksom en bild på honom och i bakgrunden var det SSK Djurgården-loggan. Och det, En del tycker att det, ja, men det spelar väl ingen roll. Men det blir väldigt irriterande och jag förstår det. För det, känd, det kändes ju lite liksom, som när man ser en NOL-klubb kalla ner någon till AOL. Mm.
3: Sen går det ju ganska dåligt för ögonen också. De ligger ju näst sist. Men man vet ju inte hur det ska bli.
4: Nej, det är väl och ögonen som ligger. Håll den i
2: jag, jag tycker att vi kan bryta SHL just nu och spela mm. eh, negativt kval mellan eh, Linköping och Djurgården. Det hade varit fantastiskt.
1: <laughs>
4: ja. ja. det... Innan vi, vi tar på ämnet, jag tänkte Joke Eriksson. Vad tror ni om han, eventuell återkomst tesiskår för han i, längre fram? Omöjligt eller möjligt eller det det. vill vi det egentligen helst? Mm. Eller vill vi det egentligen mm. överhuvudtaget? Som sportchef tycker inte jag
0: att han så mycket de senaste åren. Så just nu passar jag lite på det. Ja. Nej, men och sen tänker jag, det beror väl lite på
2: hur. Hur det arter sig för samman i klubben, i och med att de är så pass bra vänner. Om det skulle vara så här att det går jättebra för samman nu och att han bygger Värsta dynastin och sådär, då har jag väldigt svårt att se att Jocke ska vara sugen på att komma och på något sätt peta bort sin kompis. Mm. Men, men om det inte skulle gå så bra, så, ja, då är det väl ett namn som de kan kolla på i alla fall.
0: Jag ville bara nämna det här med ångestmöten och negativa kval i systemet som är nu. Jag tyckte att, vad heter det, det var, näst, det var bättre än, än alla kvartsfinaler förutom SSK. Och det, är liksom, det säger ändå någonting om hur bra det är. Att det är liksom två skitklubbar man inte bryr sig om för fem öre. Spelar sina värsta matcher <skratt> i livet
3: liksom. Och mm. man bara sitter och ler. Mm. Nej, men Resby var ju nästan, det var ju en märklig nykomling, speciellt mot SSK i den här matchen när de sköt 50 skott. Mycket, mycket märkligt. Men, men det var väl lite corona-grejs i SSK då, tror jag.
0: Men det var ju också, de kunde liksom åka upp till Umeå och göra sju mål mot Björklöven och sen förlora mot Tingstrid. Mm.
2: Säger ganska mycket om oss människor också som eh, jag menar, gläds att andra lidande. För jag håller med. Alltså, det var ju bland de roligaste matcherna att kolla på. Men jag tycker ju synd om alla spelare som behövde vara eh, där. Men framförallt alla fansen också. Mm. Eh, så det, eh, men och sen så var det ju upplagt. Det, det blev ju några sena eh, övertidsavgörande där i den matchen också. Så det var, nej, det var häftigt
4: vi mm. får spela Vad var det de spelade två och halv Saldenfjärja och sen så ska man uh, få in ett avgörande på det vet, de som står förlorar lågarna liksom, man sliter som några någjerr och uh, så är det liksom ja. ett hästlöv från, uh, från blå som avgör liksom det, mm. det, det ja vilka jävla magrön ja.
2: tänker uh, Södertälje jag nu vet jag inte vita hästen samma scenario så åker mm. vi alltså det, är, nej, det är det är ju
4: mörkast man kan mm. tänka sig Mm. Ja, det... Det
1: var ju, vi
4: kan ju tänka på eh, Sädenavgörandet för väl Piteå När de eh, vann eh, De förlorade första matchen uppe i Piteå Ganska så stort va, i playoffet där Och sen mm. så eh, Går de och vinner eh, Första matchen i, i Säden Def då, eh, På hemmaplan Konnella liksom. är gärna vet, De hade väl någon puck som stusade På morgonlinjen med Piteå Där var jag för mig liksom, så att, du kunde gått åt andra hållet den säsongen och leka gärna, men det, mm. det blir ju bra till slut ändå.
2: Ja, just den matchen också, hur det blir att SSK går upp, är typ 4-0 mm. ledning? Och sen arbetar det ja. så tidigt jag tillbaka. Mm. Mm. Och så kommer Petter Lindberg. Petter
4: Lindberg av alla spelare mm. med som Ja, <laughs>
2: ja det, det, det är ett av de sjukaste ssk minnen som jag har med. Mm. Mm.
3: Ja, nej men så fort det kommer ångest in i matcherna då vet man aldrig, jag menar hovs, budget och förväntningar och lite ångest på det, det, det kan spela dem ett spratt faktiskt. För det har det gjort förr, man har sett det så många gånger. Ja men kolla bara på laget som vi hade när vi åkte ut. Mm. Jag
2: mobiliserade hade vi ju den där kampanjen då och vi satt, det var väl den säsongen det skulle gå upp fyra lag va? Mm. Ja. Eh, och så ramlade vi ut istället och jag tänkte, mm. vi hade ju värvat ja, framförallt eh, en av de största SSK-legendarerna som jag är eh, en älskade brochard eh, <laughs> som, som vi alltid brukar skoja om, jag och mina kompisar i alla fall Men mm. den hade vi ju värvat ja, på pappret som skulle vara ganska bra men nej, så, så gick på åt skogen istället
0: tydligt bättre än Evan.
2: <laughs> ja, ja verkligen, Nej, det, det är ju också det är liksom att vi fick hit även Bouchard förra året, det tycker jag är
4: ja, helt sjukt, det,
2: är, det kommer bli hur bra som helst.
4: Samtidigt, på- som, samtidigt som vi hade säsongerna innan, lockouten där, om fick hem spelare som Matt Reed och eh, Fowler och, och, och eh, Eh, hagge Lane också där liksom. det...
2: mm. Men När vi pratar om händelser Så tänker jag, där brukar jag Jag följer en väl ganska väl också mm. Jag är lite sugen på att se När om en Hagge lägger av När mm. här eh, Lägger av, om det mm. På något sätt finns en tanke Där borta hos någon mm. av eh, ja. är Det svårt att säga Att Anse skulle vara jättesugen på Att komma tillbaka till Södertälje kanske men Hagelin som ändå är härifrån, det hade jag
4: gärna gillat. Det kan vara mm. mer uh. troliga Pasternak i framtiden då, för här tycker han... Han pratar nog mer, ännu mer gott om SSK än vad Kåpita gör göra liksom. Det var så många år sedan för, för Kåpita, men... Uh. Pasternak, är för, det är några år innan, han... Ja, han, han kan... är ju lite yngre. men det känns ändå som att han är genuint... Eh, alltså, ge, eh, tycker om SSK liksom. Mm. Det är en uppfattning Den... som jag har i alla fall
0: Jo jo det har det med
4: Men jag tänker med Hagge, Hagge, med
0: Hagge så, Han sa ju i någon intervju Det var något år sedan men jag hör, Han sa om jag spelar I Sverige så är det bara SSK som gäller så. Mm. Sen vet man ju inte Han kan inte tänka spela i Sverige överhuvudtaget, men det betyder ändå att Det finns en tanke i alla fall På mm. att avsluta
3: karriären I SSK Ja det är frågan vad vi får nu för någonting kommer ju komma det vet man ju. Men en center och en back och center måste väl ligga högre i prioriteringen.
0: Jag tror Nordsjöte kan vara, han kommer kännas som ett ny förvärv. Mm.
3: Sen är det ju glädjen.
4: Ge lite att te- spela sig in i laget med efterskolan och så när han nu kommer tillbaka. Definitivt. Jag
2: har funderat lite på när vi tar in en ny back. Skulle man inte kunna lyfta upp Ulman som någon slags ytter då eller någonting? För jag tycker att han är bra, väldigt, väldigt bra offensivt, mm. Men han har till en hel del i defensiven. Så mm. jag tror mm. att det hade varit intressant att se honom som forward.
3: Mm. På den tiden det begav sig, när Peter Lobb var i SSK, Då gick han från back till forward och gjorde det jättebra. Så det, den vägen kan man absolut gå. Det är frågan vem man ska flytta på då. Ja, är
0: det. Vi har en väldigt stor konkurrenssituation just nu. Känns det som i mm. alla fall.
2: Vad tycker ni om att Simon Andersson fick lämna det? Det tycker jag kändes ganska självklart.
4: Mm. Jag, det, jag, jag det vi, ju. det har vi ju snackat om flera ja. gånger, att eh, kommer inte att röja många matcher innan han får sina från SUK. Nu blir det ju inte ens på låna utan nu blir det ju permanent. Så att... Tror ni att han hamnar i hockeyar eller går han ner i ettan?
0: Han är klar för Karlskrona.
4: Ja han är det okay.
0: Okay. Mm. Mm. Men jag känner att det var baserat på vad man såg förra säsongen så kände man att han inte var redo. Så jag tycker egentligen att det, det hade varit bättre om vi hade släppt honom under sommaren så att det, Zernic eller någon annan kunnat vikariera och få lite utveckling under försäsongen
4: Han gjorde ju det dock bra J20 säger man annars så att det är väl där de kanske så att de vill ge han chansen och bevisa att han, han kunde ta steget
0: liksom. Jo men på något sätt om man ska ta steget från J20 till A-lag mm. så ska det vara baserat på vad du gör när du får Hansen och chansen han, ja, han fick absolut, förra året
3: Hansen han fick förra året han tog inte dem Mm. Men det är ju väldigt glädjande med Pollock i alla fall, vi har ju så många misslyckade transatlanter SSK. här har vi ett mm. undantag, jag tror inte det är en tillfällighet utan det kommer fortsätta, det kommer vara succé i det fallet, det tror jag man kan fastslå faktiskt, han, Aha, har, så mycket, han, han har så mycket i sig, det, det kommer så mycket gott hela tiden. Och hemjobbet tror jag säkert han kommer bli bättre i också, när han lär sig hockeyallsvenskan lite bättre.
4: Mm. Och om man undanser från alla alltså så NHL är alltså, som spelar under lockout, lockout och sånt. Så den inne Jag kan komma ihåg så här i rappet som, som var någorlunda bra i Esusco, det var Jannick Leho. Jag kan inte komma på någon annan transatlant som har varit en lyckad värvning i Esusco. Jag vet inte mm. om du här kan ha någon geol som du kan
2: Nej, inte så där.
3: Eh, nej,
2: det kan jag nog inte göra.
3: Men det är ju de här nl och ok, Matt Rid och Kasper Holmgren.
4: jag tänker på årenårig, årenårig säsongspelarna. jag, tar veckor och lockar ut, jag tänker inte på dem i första hand. utan jag tänker då på permanenta värmningar som varit med från säsongen. Så att säga. Så då är. Mm. Jag kommer
2: säkert på flera när vi stänger av det här men, mm. det nej det men om man kollar som på De s- senaste åren så biten förra året var väl inte riktigt det man hade hoppats på kanske.
1: Nej, det, det...
2: det jag minns av honom mest det var när han slogs med Christianstad spelande i någon av de sista matcherna det, mm. det var det enda som jag kommer ihåg av honom typ. Ja. Mm.
0: Han, har gjort, han har gjort två assist i tjeckiska andra ligan nu. Mm. Jag tror det var Andreas Hägström skrev på Twitter någon borde jag en dokumentär om värvningen av bitten till SSK. Mm. <laughs> eh,
2: hur t- tänker ni om att de har splittat på en av de här duosarna då? Eh, om man kollar på matchen eh, mot Västerås så fick ju inte Harjo och Olsson spela tillsammans. Utan,
4: eh, då Nej, det var är det ju den där heller.
2: Nej, precis. Och då är det ju eh, Albert, det är Felix Olsson och det är Pollock som får spela
4: tillsammans
3: Uh, den kedjan
4: har ju gjort så pass bra, så att det mm. finns ingen anledning att splitta på den nu, känner jag konstant.
3: Mm. Olsson klarar sig naturligtvis i, i den nya uppställningen, men det är ju värre för Harjo. Någon måste slå passningarna till honom.
0: Ja, jag känner att dels har den kedjan varit så pass bra, jag tycker det har varit på överlägset bästa kedja och Albert har verkligen tagit för sig.
1: Mm. Och dels så har
0: inte Olsson och Harjo övertygat tillräckligt mycket när de har fått spela tillsammans för att Harjo ska kunna hoppa in igen bara för att...
4: Det har ju till att börja med Albot Sjöberg gjort så mycket välförtjänt av den platsen. Jag har... Jag vet, jag tänkte på häromdagen, liksom, när Jesse skrev han, gjorde jag liksom, tänkte jag skriva i gruppchatten, fan vad vi älskar Albert Sjöberg. Men alltså, det är sånt man gillar att se, han kommer underifrån och så tar han för sig som han gör. Liksom, och, mm. och, och är, är liksom förtjänt av att ha den platsen han har. Mm. Um, och sen i Harjos fall, det är väl där kanske att en ny center till laget kommer in i bilden kanske. Mm, om nu, ja. inte han ska spela med Olsson men det har vi, vi har ju varit en kort redan från början även om Simon Andersson har lämnat laget så att, mm.
0: det Och det
4: där, är... där vi pratade om att Harjo
0: behöver någon som sätter upp honom i lägen jag känner samma sak med Heikinen
1: mm. Mm.
0: att både skulle vi få in en ny center så, då skulle vi kunna ha tre producerande kedjor för borvik tror jag också skulle kunna göra det en del mål om han spelar någon som ett bra spelsinne. Det blir lite kaka på kaka i den serien. För det är tre som den är nu med Norberg. För det är tre stycken som är lite powerful som gillar att gå på mål.
4: Mm. Nej där finns ju någonting. Skulle han få göra ett spelmål så, så, så tror jag det kan lossna för han. Men samtidigt är det omgivning han har också. Får han lite speltid och nu har jag inte fått chansen att spela i powerplay istället i heller och speciellt mycket. Så att, Det är väl där han har gjort en del av sina mål också i och för sig, men ja, vi får väl se hur utvecklingen blir där. Blir det ingen Vem? utveckling så kan det bli han som blir nästa man som blir utlånad kanske, tyvärr. Vem av centrum av
2: Petan med då? Om man kollar mot Västerås nu så var det ju... Eh, Tobbe Lindberg, Felix Olsson, Simon Norberg, Aronsson som gick som centrar. Vem av dem? Är nummer,
3: fyra, nummer fyra säger jag. Okay. jag. Mm.
0: Um, ja om jag säger 81 Aronsson, sen mm. möjligtvis att Aronsson skulle kunna centra och Norberg konkurrera om en nyttig forwardsplats för han gått ganska mycket på båda i tingsrätt.
4: Mm. Ska man ha ett mer offensivt Av en center så blir det väl kanske Örnsson då, jag, ser, jag vet inte Det blir ju, man rör ju ingen av Varken Lindberg och Olsson i alla fall men, mm. Så det blir ju Örnsson eller Norberg Aronson då i så fall mm.
1: är Jag möjligt,
3: är i Norbergs Arbete, jag, jag uppskattar Det väldigt faktiskt Jag tror man ser honom som. mera på läktaren än Framför tvn på något vis Det är, det är ett otroligt ja, ja. jobb han gör
0: Jansson för övrigt när vi pratade om Albert har de senaste matcherna, matcherna med von Sievers varit riktigt jävla bra tycker jag. Fröjd för ögat att se honom åka med pucken i egen zon. Från, från egen zon.
4: Och det kanske höjer von Sievers lite med. Han var väl kanske inte riktigt så... Klapphusel i denna match som vi kan upplevt, eller jag ska inte säga nämna dem men han har väl inte imponerat om man säger så, varken på försäsongen eller nu i inledningen av serien men eh, samtidigt var det väl hela laget som gjorde en bra match så det var väl ingen som följde av men direkt mot Västerås på det här reset, mm.
0: Och jag hoppas, jag hoppas inte han...
4: mm.
0: Jag tänkte bara säga jag, jag... hoppas inte när Bränslam och Nordsäte kommer tillbaka att det blir på Janssons bekostnad
4: Nej det hoppas inte jag heller jag får hoppas att det är dagsformen som avgör tränarna ser att även om du är 17 år och, och så kan det vara bättre i en som är 33. Och jag hoppas liksom att tränarna verkligen ser det, att det är så också. Att den här unga spelaren bedrar mer än vad rutinen gör just nu. Jag hoppas att, det är så. att de kan se vilken de som. Att de verkligen kan se att de som tillför laget mest just nu det är de vi ställer ut på visen varje match tills, tills mm. den formen förändras eller tills det blir skador och så vidare.
3: Vad säger du då Eller om center frågan?
2: Eh, ja, jag, jag håller med er att de två första de är ju orubbliga. Eh, så det blir ju då Simon Ohberg eller eh, eh, Aronsson. Eh, och jag tycker att det är ganska svårt att avgöra vem vem som ska bli petad av dem där. Men jag tror att, som ni konstaterade innan också, att kommer Hakenen och Harry få någon lite mer av en speldoser liksom, Så kan lägga fram dem, så kommer båda de växa. Både tror och hoppas. Ja. Så det är... Men nej, jag, jag, jag feger ut på den. Så någon av de mm. två.
0: Mm. Får jag fråga, Victor? Hur backar försvinner när Nordsäte och Brännstam kommer?
2: Om, ni, om, om jag får säga. Jag kan ju inte säga att jag hoppas. Men jag, jag, enligt mig så är det såklart. Jag tycker inte att Henrik Malmström. Jag tycker inte att Ulman har varit så jättebra defensivt. Så därför så tycker jag att det, det är de två som äh, vetas. Alltså. Och sen får vi väl se... Vem av dem som blir sjundeback För nu mot Västerås så hade vi ju Junisen Nordberg Som sjundeback Och det, det kanske han ska få vara lite Då och då Men om vi då har åtta stycken backar Som, som är värvade för laget då, då borde ju Förslagsvis någon av dem vara
0: sjundeback mm. Ja det är bättre för Nordberg att spela mycket med mm. I20 än att vara sjundeback
2: Precis Vad tror ni andra då? Vi kan
4: ja, ja. Ja, jag kan väl hålla med om Malmström och Ullman i det fallet men vi kan se faktiskt en liten uppseda för Ullman på Blue i PP och så vidare. Alltså, han är rätt så bra med pucken i, i sådana här spellägen så att, äh, så att det finns uppseda där också. Malmström, han vän, använder sin kropp på rätt sätt och spelar fysiskt så, så ser han ut i försvarszonen men jag, jag tycker som du att de två har visat för lite. Än
0: så länge. sitter inte säkert för mig.
3: Nej, inte
4: för mig heller.
3: Även om han höjde sig ett snäpp nu senast tycker jag så ändå känns det som att det är lite trött.
0: Alla höjde sig ett snäpp senast. Så. Men Dock tror jag att han är gjuten för tränarna. Sen har ja, vi... Jag får se vad faktiskt... så
4: ger de lust på dem nog inte laget Bara så
2: där. Jag kan så. tänka mig att han har en så pass viktig roll i och med att han var kapten förra mm. året. Han är en av få som eh, ja, men, mm. är relativt gammal. Liksom. Jag tror att han, han och hjälm spelar nog en ganska viktig roll. Om mm. inte på isen så i omklädningsrummet i alla fall. Mm. Mm.
3: Nej, Det var mer ett uttryck för lite missnöje där att han får snäppa upp lite tycker jag. Håller med. Absolut. Men sen har vi två målisar som kamperar och tävlar om att få första spaden. Det är frågan om det blir någon första målvakt eller om det kommer bli så här lite hit och dit. Nej, förhoppningsvis så är det den
0: som är heta står. Mm. Mm. Är inte
2: det ganska modernt att tänka på också om man lyssnar på alla de här NHL-poddarna som eh, pratar om alla NOL-lagen så är det oftast ett A och ett B-målvakter man pratar om att det kanske inte är så att man ska ha en som står 48 matcher och den andra får bara stå fyra eller vad det. Är. Eh, utan att det är så att, eh, att man
0: har några som verkligen tävlar om det. Jag tycker att man får ut mest av, av målvakterna om, om de tävlar för då, det finns inte det här att. Om man gör en liten halvdan insats så att man har förtro, förtroendet matchen efter. Eller man kan inte komma till träningen och kanske gå på 50% för att man är lite småtrött. Så den, jag tror på att ha två målvakter som tävlar om det.
1: Mm.
4: Det finns ju det finns just, alltså ett, ett, ett ordspråk som heter att uh, man ändrar alla på ett vinnande Mm. Han har ju faktiskt gjort två stabila insatser på raken nu och då bör inte han få fortsatt förtroende igen till armtunerna borta mm. Det är lite grann min känsla eller? Mm. Jag,
0: tror, jag tror man kommer spela en match var eftersom det man brukar ju så back-to-back-möten mm. det Var Bergvik, gjorde en jättebra match borta mot Mora och sen Tolopil och in andra matchen mm.
1: Ja.
3: Ja, nej men Bergvike Om jag får skoja lite så har han Bättre den moves Men i övrigt så vet jag inte <laughs> eh, Jag gillar ju verkligen den här Tollo Jag tycker det är lite rynnigas Över honom fast mera Alltså framåtlutat Han han, eh, han, han, har, han har liksom Framtiden för sig och storleken Har han ju redan och skolningen får han ju nu under ESK. Under jag måste säga att jag tyckte att
2: på första säsongen så tyckte jag att han så oerhört svagig ut. Och jag ställde mig frågande till vad är det här för kille som vi har värvat egentligen. Men nu är det på senaste de två matcherna får stå nu. Det är, jag håller med tycker jag att det säger
3: Men det det verkar som att han har fått ändra på allting, gått från det här oskolade, spretiga målvaksspelet till det här nya. Och det kanske är en liten övergångstid man måste acceptera. Det är precis samma resa
4: som Bervik har fått göra ihop med Brattenberg. Han fick också ändra om på ganska mycket detaljer i sitt spel för att... För att kunna blir den stabila målvakt han håller på att växa till att bli nu.
0: Mm. Får, får jag säga en sak om tolvårdpillop? Mm. Det är att när jag, vad jag har hört från samma och tränare och så vidare. Det här är en kille som är under utveckling och det är ingen färdig toppmålvakt som vi har plockat in. Och han har inte blivit en färdig toppmålvakt heller från försäsongen. Och det är viktigt att vi kommer att tåla tålamod med honom. Mm. Och han kommer inte hålla den här nivån hela säsongen och han kommer göra mindre bra insatser.
3: Tror ni att Bergvika eller ett står på... Ja, är det onsdag eller? Ja, det är på onsdag. Kanske ett tillbaka lite grann. Hur... Uh...
4: Vilka steg mot helmtagena förra säsongen och har en till i berg till exempel stått mot dem och gjort bra ifrån sig och så vidare. Det kan vara något sånt som de analyserar och tittar på också. Hur mm. har brukar den målvakten våm mot det motståndet och så vidare? Alltså mm. har han svårare eller lättare för vissa typer av lag eller vissa typ av spelsystem eller vissa skyttar och så vidare. Det... Mm. Det är så många olika aspekter som jag tror de tittar på Brattenberg och jag tillsammans med tränarna och, och, och Mattias. Och,
3: och Och vem har bäst träningsvecka och det där måste ju, det kan inte vi riktigt säga någonting om härifrån.
4: Det är så mycket som vi inte tänker på eller vet om som de har, när de har diskuterat sig fram till val av målvakt. Mm. Mm. Jag, jag passar om... på den frågan faktiskt, vilken jag tror, jag har ingen aning. Jag är spekulera, är det?
0: Jag, jag gör en gissning i alla fall. Mm. Uh, och jag gissar på, som sagt, på att de tänker ställa en målvakt varsin match mot Amtuna. Mm. Och då tror jag ändå att man börjar med Tollo Pillo för att han, han, har, han ändå är ändå ett bra flow
4: just nu i alla fall. Mm. ja Du är ju vårt, du är ju vårt orakel, Adam, så att det är säkert helt rätt. Jag analyserat av det den här gången
0: också jag. vad tror du då Joel?
4: jag tror helt tvärt mot dig jag tror att
2: de får stå varsin match men nu när Tolopil har fått stå två matcher i rad så tror jag att de kör Bergvik på onsdag så får Tolopil stå på fredag
0: till, om vi, lite kort kan, tänkte jag om konkurrenter, vi har redan pratat om HV så kan vi men är det någonting annat ni har blivit överraskade över? eller? Ja,
3: överraskningar det är ju Almtuna som vi har varit inne på och sen ja, jag tycker jag tycker AIK ligger där och, och de har haft två matcher mot HV det är väl de förlusterna de har det är mm. inget att säga om det de har vunnit ganska jag... klart de andra
4: matcherna Mm. Jag skulle väl hellre att säga att ämtarna kan inte har mött de om man ska säga starkaste lagen i serien ännu heller. alltså
1: mm.
4: vi kanske lag som, de man kan ha mött flest eller lagen som kanske ska ligga på nedre halvan i tabellen så att vi kan får vänta och summera ämtarnas start i serien från de kanske har mött Björklund borta eller de har mött HV till exempel eller och så vidare.
1: Mm.
3: Och
4: ligger ligger före
3: SSK gör de inte mm.
4: Det är inte förvånande Lekt Karlskoga som ligger tvåa just nu och har förlorat Mot Tovi och mm. Annars Och så alla på bortaplan med Men det är samma historia varje säsong
1: mm.
4: Det går aldrig att räkna ut dem Vilket lag de än ställer på Eller har många spelare De här förlorarna så går det aldrig att räkna ut Ett lag som är vid Karlskoga.
3: Nej, Så är det bara Sen har vi väl en sånta <gård> också. <gård> är det ett eller två lag som har noll poäng? Kristiansstad.
1: <gård>
4: Kristiansstad, de fick en pinne förra omgången. Blev mm. Och på straffa mot vilka var de hade?
2: Var det inte vi lite som? Ja, det
4: var det, det var det. Ja.
0: Ja, då det jag.
3: Hemma,
4: ja. Jag måste säga att Mora är
0: lite där hade jag verkar jag haft jävligt fel. Uh, i alla fall inledningsvis. Uh, mm. Men jag tror de har ett ganska ungt lag så jag tror precis som SSK tror jag de kommer växa ju längre igår och få mm. ett lag i slutändan men de verkar inte bli det där topplaget som jag trodde.
3: Nej det är för mycket knasiga passningar ungefär som SSK hade inledningsvis. För mycket felpass vad man såg i, i de här matcherna eller som vi var uppe i Mora och tittar.
2: Västerås måste ju ses som en besvikelse om man kollar på de fem första matcherna i alla fall. De har bara tagit sex poäng och de har ju ändå värvat ja men, en hel del fina namn i alla fall så det är mm.
0: deras förluster är mot HV och BI och sen är det ju mot oss så de har haft ett ganska tufft spelschema men jag håller, jag håller med om att jag tror de skulle ta någon poäng under de här tre matcherna i alla fall.
3: Vem tycker ni har seriens bästa målvaktspar
0: Ja det är lite för tidigt att svara på nästan. Ni är väl inte alla målvakter som har stått ens. Men HV har ju det på pappret. Mm. Filip Larsson och Jonas Gunnarsson. Mm. Filip
3: Larsson mm. hade väl nhl kontrakt va?
2: Ja precis. Han är, är ju, jag följer Detroit där borta och han är en av de målvakterna som är i det
4: systemet. Ickars Skoga har ju två stabila målvakter tycker jag med även om Haugen fick släppa sju. Jag vet inte om, de byter, om han byter sig ut i för sig. Men... Jag hoppas att ESCO ska kunna ha ett stabilt målvaktspar. Det har väl börjat ganska lovande.
0: Vill du vara med på quizet, Joel? Jag
2: kan försöka. Hur, jag vet inte hur jag kommer prestera, men absolut.
0: Då kör vi. Det är lite Matsval Tina och hockeyettan-tema idag. Lite enklare frågor mm. än vad jag brukar ha. Fråga 1. När Mats Valtin fick sparken som SSK-tränare hade laget tagit noll poäng i inledningen av serien. Hur lång var förlustsviten när Mats fick gå? Fråga 2. När SSK gick upp till Hockeyall svenskan 2015-2016 krävdes det playoff för att nå kvalserien. Man vann med 2-1 i matcher mot Kristianstad och Piteå. Men mot vilket lag vann man med 2-0 i matcher? Fråga tre. Nämn alla lag som spelade med SSK i kvalserien till Hockeyallsvenskan 2016. Ett poäng för varje rätt lag. Fråga fyra. I all ettan södra, södra, södra täljer tvåa bakom Västervik. Hur många poäng bakom Västervik hamnade man? Och då kör vi närmast vinnare om ingen får rätt. Och sista frågan. I all ettan matchen hemma mot Huddinge hade SSK en publiksiffra på 5176. Vad slutade matchen och bonuspoäng ifall ni kan målskyttarna?
3: Det är inte lätt när man har alls här det, det är inte lätt
2: även om
0: man inte har det. Då kör vi. Fråga 1. Mats Waltins förlusttrend när han fick sparken var sex matcher lång.
4: Ja. Yeah. Yes. Ja yeah, Ja.
0: Yeah. Fråga två. Eh, laget man slog ut med 2-0 i matcher var Halmstad.
3: Yes. Icke. Mitt tips vågar jag inte säga. Men jag gör ju det ändå. Jag brukar bara uttrycka mig så. För Isby, Roma klämde jag i mig. Men det var det inte.
0: Nej.
2: Halmstad som var i inre och sa att det skulle vara någon chans att vi lyckades slå dem. Det var ganska kul.
0: Hamsta Hammers. Ja, precis. Ja, han sa någonting. Det enda som skrämmer mig är att de heter Södertälje. Ja, precis. Sen Fråga tre. Lagen i kvalserien till Hockeyallssvenskan 2016 förutom SSK från Hockeyallssvenskan var det Sundsvall och Asplöven. Och från Håk med var det Västervik, Troja Ljungby och Borlänge. Just det.
4: Fyra och fem hade jag där. Samma här. Det var bra. Jag satt i qi för Aspelöven.
3: Mm. Du hjälpte mig med Västervik så den svarar jag ju i och med att vi hamnar på Västervik senare där i frågeställningen. Så den hade jag retroaktivt och sen Troja hade jag också. Sen trodde jag Kristianstad och så trodde jag Piteå. Ja. Det var ju ja, inte rätt. De slog vi ut på vägen till ja. i de här playoffen. Jag kommer inte ens på några lag som jag kunde nämna. Men Vilket? Troja och
2: Västervik fick jag. Ja. Jag fick för mig att det var Vimmerby som vi istället för eh, Troja, jag kommer ihåg att vi var där nere i Småland och kikade någonstans.
0: Ja. Jag kommer ihåg att matchen hemma. Det var ju där stora Tifot av hela långsidan det stod och då stod det tälje. Yes. Och poängen ba- bakom Västervik var fem. Yes. Var det var någon som hade fem.
3: Ja, yep. jag hade fyra. Då blir jag det
0: Daniel. Då blir Daniel som får poäng. Och resultat mot Hundinge. Gratis matchen.
3: 6-2 var mitt tips. 5-2 har jag typ. skrivit. Jag... Och jag har sagt 4-2. 3-0 var det. Jaha, det kommer jag ihåg när du säger Då
4: har jag lite för många målskyttar på den matchen. <laughs>
3: <laughs> Är det någon som har fått in någon målskytt? Petter Hansson och Lukas Karlsson var det jag kom på. Petter Hansson,
1: Hansson spelade Petter Hansson
3: då va? Menar ni Petter Lindberg? Ja, ja, den kanske jag menar. Nej, jag menar Peter Hansson. Men det var, det var längre tillbaka kanske. Nej, jag menar. Petter alltså Hansson spelade 2018 kom han hit. Så det var två år mm. efter.
1: Mm.
4: Ja,
3: det var i alla fall ett SSK-namn. Det är jag nöjd med.
4: Jag har skrivit Holm, gång och två, Adam Hansson
3: och Henrik Tegel. Åh, oh, Henrik Tegel försökte finna i min eh, hjärna men det kom inte fram.
2: Då har jag nog alla dem också. Jag har Holm, Tegel, Skinners och Lukas Karlsson.
0: Det var Sebastian Höglund gånger två och Petter Lindberg.
3: Oh, wow, wow okej.
0: Okay. Så ingen fick poäng i den mm. frågan.
3: Uh, men men du, var... du försökte ge mig ett poäng för Petter Hansson att jag hade... Blanda ihop det korten Men det hade jag inte du hade blandat ihop Peter Lindberg och Adam
4: Hansen då kanske
3: ja, ja, Adam Hansen var ju också ett namn jag sökte Så Lasse 3, Joel 6 Och
0: Daniel 7 var det va? Men
3: det är det, Nu är Lasse inte obesegrad längre Nej, men nu ska jag göra quizen nästa gång Då blir det 1977 säger, <laughs> Det blir lätt för mig Då flyddes
4: jag Så att då kan jag, behöver jag inte vara med då det var inte minnet så jätte långt. Men jag säger ju det är resande Dionetten var speciell den säsongen. Där är rätt mycket man minns av någon alltså från den säsongen. Det, det är bara så. Mm. Och det kommer alltid till att vara med oss på något vis. Fina slutord. Nu lät jag som en begravningsentreprenör. men om jag vet så mycket, jag kan inte Jag har med det kanske
1: eller nånting.
0: Men vi får avsluta lite med Joel. Har du känt dig välkomnad? Absolut. Det är helt fantastiskt att,
2: eh, att få vara med och spela in. Det var skitkul. Eh, hoppas att kanske öppnas sig i någon liten möjlighet igen att få vara med. Jag tyckte att det var jättekul att få sitta och snacka med.
3: Mm. Detsamma, detsamma.
2: Det eh, och sen så återigen så vill jag bara kuppa lite nu och... Passa på att alla att bli medlemmar i supportklubben. Ju fler vi är desto eh, lättare blir det för oss att jobba. Och eh, framförallt, komma och se på matcherna i templet. Det är mycket, eh, mycket roligare om ju fler vi är där också.
3: Lite hedersord till Glenn Johansson eftersom det elfte avsnittet. När jag lyssnar på det elfte avsnittet har av- på den täljetokarna
0: mitt namn är Adam Gunnarsson jag har som varit spelat in med Lasse Bergström, Haldansken Daniel Hansson och vi gästades idag av Joel Bäckman. Tack för att ni har lyssnat och vi önskar er en fortsatt underbar dag så hörs vi igen snart och då gästar ingen mindre än Emil Alba. Ha det så fint så hörs vi snart igen. Hej
1: uh, uh-huh.